0: que mais um Locomocas Podcast, mas já dá pra nós temos um tema bem bacana, bem interessante, mas antes nós vamos pedir pra vocês nos darem cinco estrelinhas no iTunes. Por que,
1: Porque nós precisamos crescer, nós precisamos ser alguém na vida.
0: Precisamos deixar de ser uns filhos da puta, uns
1: bosta. Temos que crescer, e é você que vai nos fazer crescer, ouvinte. Faça isso,
0: por favor. Nossa, <risos> o tá ok, né? não okay. sei. Tá é, não, <risos> morrendo, mano. Mas antes de começar definitivamente, antes de começar definitivamente... Nós precisamos dar alguns recadinhos, velho. Estamos à procura de colunistas e um
1: colunista especial. Você que gosta da cultura japonesa, você pera que. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí. Álvaro, você consegue fazer a tradução? <risos> não, não, calma, calma, calma. Ele vai falar uma frase e você vai traduzir em japonês, ok? Meu
1: Deus. Então
0: vai. Ué. Você que gosta de cultura japonesa.
1: Você será japonesa. Você que. <risos> <risos> você que está cara a cara com o que acontece no Japão e toda a sua cultura. Você que no nesse cara a cara. Cacete, cara, cara. Não. <risos> você pode ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Expresso do Oriente. É, mande um e-mail para o contato 26 com um texto que que, que, que expresse como você gosta da cultura japonesa. Você quer é ligado em animes? Você quer é ligado em, em lendas, coisas kawaii? Ou não? Mas nossa <risos> velho. fazer oh, para o da nossa de novo. equipe. Eu vou ter que traduzir tudo isso. Vai, putz. já traduziu.
0: Então tá. Tipo assim. Ah, Eu sei é
1: parte que... de
0: nossa
1: que... equipe. Daí ele não, 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 não. Tá ligado? Não só isso. Tipo
0: isso. Exatamente. Mas nós não estamos à procura de alguém só pra conduzir o Expresso do Oriente. Estamos, Sérgio? Não. Se
1: você escreve sobre algo interessante que você julga interessante, nós também julgaremos interessante. Você conhece o site, você conhece o nosso público. Então você sabe. Se você se encaixa nesses padrões, mande um texto dois aí. Se você escreve bem, as pessoas já elogiaram seus textos. Contato. 26combr e vem
0: embarcar nessa viagem. Faça como o Raí, faça como o Gabriel que Gabriel a gente, Catarro. A gente nunca sabe o sobrenome dele, Gabriel Catarro. mas ele é, é gente boa. São, são pessoas que chegaram a gente através do nosso grupo no WhatsApp e estão aí até hoje e resolveram entrar nessa locomotiva de cabeça e escrever para nós. Fez até piuí. Puta merda, mano.
1: Nossa,
2: mano, tá difícil eu... hoje, velho.
0: Procura-se um novo co-host. Não, gente... <risos> tá certo, tá certo, tá certo. Uh, então, faça como eles. Faça com eles. Envie seu um e-mail para contato 26combr uh, Se você não souber escrever, envia para falar o que achou é do podcast, né? manda sinal de fumaça, é isso aí. Exatamente, exatamente. E eu sou Rafael Tanicho e terra!
1: Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é suede e fogo. Eu sou Pedro Tanicho e vento.
3: Fala, galera. Aqui quem você fala é Alvin. Água!
1: Aqui quem fala é Paulo
4: Tadeu, vulgo PT e coração!
0: <risos> Pela união dos seus poderes, eu sou sou o Capitão Planeta!
5: Planeta! planeta!
0: Vamos aos (risos) ebéios! Bom, meus queridos amigos, queridos amigos, preciso resolver alguns 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 probleminhas relacionados à literativa, mas eu, eu vou tentar voltar até o fim do podcast, OK? O Rafael foi cagado. É para vocês. Vamos começar esse podcast, que infelizmente eu não pude participar. Temos alguns e-mails. Pelo menos vocês vocês beteem aqui dos e-mails. E... Beteem, não betem. Você tem, tem, tem você no não, começo tem no final. na e no, no final. e Conheço eu tava de você ir é, Mas tudo bem. Acontece, tudo mundo Acontece caga. com todo mundo, exatamente. Mas antes de começar nós temos aqui alguns e-mails. E-mails cremosos, e-mails bonitos, e-mails emocionantes. E o primeiro e-mail é do Raul. Raul tem 17 anos ele coloca a ocupação dele como finalmente podendo dizer universitário fudido e a cidade é a cidade que ele coloca ele diz que ele está em mudança para Guarapuara Guarapuava tipo isso. Guarapuava é Paraná, né? Eu achei que esse primeiro e-mail era do Pedro Pérez. eu também pensava, mas não, é, é do Raul. E ele começa assim, Dear Tanicho, Suede, Pedro, Alvin e todos os outros participantes desta Nela Locomotiva. Ei, Pasquale. Ele, part... ele passou no vestibular, hein, né, porra? Como ah, isso, Educação Gastou Brasileira? Gastou tudo na redação ali, hein? Na minha <risos> época,
2: nego não passava desse jeito.
0: <risos> Exatamente. Hoje na estamos, época, nego perdia educação o RG brasileira. Na, na faculdade e, era, e passava. É. Mas vamos lá. Venho por meio desse bonito e-mail fazer apenas algumas breves considerações sobre os podcasts passados. Sobre podcast passados. Podcast passados.
1: A educação brasileira está enfrentando uma fase difícil atualmente.
0: Eu falo, ele gastou tudo na redação, mas tudo bem. Pô, pelo menos ele entrou na faculdade, né? É, ele está em crise pós-redação. Então, <risos> exatamente. Está tá meio... tá voltando ao normal agora. É. Eu não mando tantos e-mails mas perante a tamanha qualidade que vi no cast, me senti obrigado a escrever este. Uou. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso. Confesso que demorei um pouco para ouvir o especial de Natal, pois não tinha apreciado tanto o do ano retrasado. Sorry, my bad. Não. Não, é, é, é nossa bad. A é gente antes, fez... Velho. O do ano retrasado a gente fez meio que Correndo pra caramba. Ah, e também é gente que se foda, né? Gastou um tempão fazendo esse é, O cara vai escutar
2: agora, chegando em Foi
0: setenta e poucas horas só de finalização, mas tudo bem, né? A gente já tá quase no Natal de 2017. Pois bem, eis que quarta-feira passada eu estava em uma longa viagem de carro, e estava inquieto, sem o que fazer. Eis que lembro que havia baixado o podcast Mas ainda não tinha ouvido Ouvido tá certo Eu sei, não é Eu tô, tô admirado porque ah, sim. Tá melhorando, Exatamente. conforme ele escreve vai melhorando Exatamente, devo dizer que não foi Outra minha surpresa O cast é sensacional, a qualidade É tamanha e as emoções passadas Por ele são sem iguais Ficava apavorado toda vez que Crampus falava Só pela sensação de proximidade E pela passagem do som De um lado para o outro, mas sem dúvida nenhuma. A parte que mais mexeu comigo e minha favorita foi a do vagão. Me emocionou demais aquilo. Todos os sentimentos de vocês, tudo aquilo sendo falado para todos que fossem ouvir. Estava chorando já no banco do carro ouvindo aquilo. Ok, ficou meio confuso aí, mas deu para entender. Até mesmo fui conversar com o Álvaro, perguntar se tudo aquilo era verdade e ele confirmou para mim. Creio que não deveria ter sido fácil para vocês falarem tão abertamente de seus problemas. Assim e agradeço a todos por isso. Só gostaria de agradecer e elogiar vossas senhoras pelos momentos e sensações. Vossas senhoras. Vossas senhoras. Me
1: as mãos. Eu tô solteiro, é, é Raul. Acho que é
0: vossas senhorias, <risos> Vossas né? senhorias. Mas tudo bem. Vossas senhorias pelos momentos e sensações que tive ouvindo o cast. Ele é fantástico. E ouso até dizer que é infinitamente melhor que todos os outros episódios de RPG que é aquele outro cast que não sei se posso dizer o nome aqui já produziu. Chupa! Então, cara, tá, são, né? são coisas assim Vamos terminar, mano. vamos terminar. Uh, um agradecimento especial também ao senhor Rafael Tenicho que deu a voz ao pequeno narrador que me fez adorá-lo com suas belas rimas. Creio que já tinha dito tudo o que tinha a dizer. Obrigado pelo trabalho foda de você que continua sempre a melhorar. Acho que é de vocês. Eu né? Acho que era vocês, Exatamente. a não ser que ele queira. Teu corpo é. nu. Mas tudo bem, pode ser os dois. Pode ser eu, Banhado que ele quer o geleia. corpo Exato. Ou, ou como que chama? Passou quita cremosa, passaram no pepi, mas tudo bem. Uh, De onde saiu isso? Creio eu que não tenha dito peguei. tudo que tinha a dizer. Obrigado pelo trabalho fora de você que de vocês que continuam sempre a melhorar. Um abraço pra vocês e pra toda a galera do grupo. Raul. PS. Da última vez que enviei o e-mail disse que estava à espera dos resultados de vestibulares que havia prestado. Todos vocês me deram a maior força e disseram pra ficar tranquilo que ia dar tudo certo. Eis que semana passada saiu a segunda chamada do, C- do Sisu e fui chamado. Minhas aulas começam na próxima semana e estou um tanto animado com isso. Gostaria de agradecer a vocês pelas palavras de carinho e sorte desejadas. Obrigado por tudo. Vocês são demais. S2, Ei, Raul! Rapaz, cara. Não, o que que a gente fala? Uh, primeiro, vamos falar dessa última parte que ele disse, que, que a gente desejou, né, tudo que, e, e esperava que tudo fosse ocorrer bem e tal, mas o primeiro e-mail que o Raul mandou, Foi. Ele, ele tava se formando no terceiro colegial. terceiro colegial, colegial eu lembro disso. É, cara, então a gente tá... A gente, a gente, tá, gente tá acompanhando a evolução, a evolução dos nossos apiquitos.
1: Daqui a pouquinho ele tá no doutorado.
0: Exatamente, a gente aqui. Gravando essa merda. <risos> e a gente aqui. <risos> é bateu um guerra. negócio aqui é. agora. Não, mas assim, o que eu quero dizer é que é legal ver o povo, sabe, que a gente tá acompanhando uma fase da vida das pessoas, né? E, e o Raul foi isso, pô, o cara terminou o colegial, foi o primeiro e-mail que ele mandou pra gente, o segundo no e-mail foi do vestibular, que ele tava prestando. E agora passou. E agora passou. Porra, parabéns, Raul. A gente fica muito feliz por você. Esperamos que você tenha feito a escolha certa. Também se não fez, não tem problema, porque nunca é tarde pra correr atrás daquilo que você acredita, né? E prepara que a vara vai entrar. Que faculdade não é coisa fácil, não. Exatamente. Mas aí você colocou universitário o quê? Ele que me deu tapa na Comic Con.
1: É! Minha nuca lembra de você, Raul.
0: Verdade. Raul, por favor, mande um e-mail com medidas da sua camiseta e tal, pra gente poder mandar a camiseta que você ganhou na Comic Con, Na né? verdade, todos que a gente tá devendo camiseta mano. Mas é, a, gente a gente tá, tá devendo porque eles são cabeções. Exatamente, eles não mandaram ainda. Mas aí ele falou que ele pode dizer agora que ele é um universitário fodido. Porra, é... é... É, mas assim, <risos> acho que a melhor fase da vida é a faculdade, né? É, hum, é bacana, hum. é, foi, foi A minha foi legal, conheci o DR na faculdade. Então, então é, é né? não foi é. Valeu a pena. Essa questão do, do, dos amigos, porque a faculdade acaba sendo o último momento que você vai fazer amigos, assim, facilmente, ser obrigado a trabalhar com pessoas facilmente. Assim. Na verdade, eu digo que a última fase que você faz
2: amigos mesmo é mais no colegial. Na sim, faculdade, sim. você faz mais network.
0: Sim, mas é que tá... É... Ontem muita gente tipo, uh, eu tava gravando o, o, as músicas da minha banda esses tempos atrás. Essa semana, aliás, vamos datar esse podcast. Essa semana... Essa semana vai lançar é, o podcast. É, antecipando assim, é, que foi assim, sábado, domingo e terça-feira que antecedem é, esse podcast que vocês estão ouvindo. Eu tava gravando com a minha banda e eu tava conversando ao mesmo tempo com o Farofa, que é o vocal da Vega, que estudou comigo. E, tipo, porra, são, são contatos que a gente mantém, né? Então, porra, aproveita bastante a faculdade. Você vai fazer grandes amigos vai viver grandes aventuras, mas, ó, Não deixa, pega AIDS, cara. É, não pegue AIDS, deixa pra ir pro barzinho mais pra frente, tenha frequência nas aulas. Se, ó, se você tiver frequência nas aulas e tiver uma nota ok, você tá de boa.
1: Bora pra suruba.
0: Exato. Guarda um pouco do dinheiro pra camisinha e pras vacinas. Agora, quanto ao cast especial de Natal, a gente fica feliz pra caralho quando as pessoas falam que a gente fez um trabalho melhor do que um certo podcast que fez um episódio...
2: do, do que os episódios de RPG. Eu na verdade eu me sinto meio mal Porque eu não sei se é a minha modéstia Não me deixa aceitar uma coisa dessa
0: Sei lá assim, uh, É o que eu falei uh, Em outros e-mails que a gente recebeu desse tipo Que uma partida de RPG vai desenrolando ali, né? Independente de qualquer coisa, você tem um um background, mas a história vai se desenrolando a partir dos personagens. O que a gente fez foi meio que o oposto disso, né? A gente criou toda a história, os personagens e tudo mais. Então é... Acaba tendo um trabalho a mais aí, né? Mais ou menos, né Mas assim, não menosprezando, óbvio. Mas a gente fica feliz pra caralho quando o nego fala isso. Muito obrigado, Raul. Você não vai se arrepender de ter ouvido esse podcast, nem o do podcast do Ano Retrasado, porque... Este ano.
1: Algo está por algo vir. Algo está
0: por vir aí. A gente não vai dar spoiler nenhum, mas vai ser do caralho também. E vai dar um puta trampo também. E é isso aí, Raul. Muito obrigado. E próximo e-mail. Vai, Suede. Moacir, Minas Gerais. Mo- Mo- Moacir.
2: Esse também é outro que a gente vai ver. Entrar na faculdade, sair da faculdade, se formar e até morrer de velho, bem sucedido, enquanto a gente grava podcast. Não, ele
0: não vai morrer velho, bem sucedido. É, o cara vai velho morrer com AIDS <risos> Esse aí eu tenho certeza que ele vai morrer com AIDS, que ele vai contrair de uma cabra. Morta. Morta. Pode ser. (risos) Faz sentido, faz sentido.
1: Ele começa assim Olá novamente, maquinistas. Eu voltei e trago o caos. Foram muitas perguntas no último cast e infelizmente para mim a maioria delas cai por terra já que sou Mas dá pra responder algumas. Seis meses sem escovar os dentes Boquete vendado, namorada Pornstar, tatuaria pra salvar amigo, meu pai não está mais vivo. Já perdi o pau?
0: Sim.
2: Sim, 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 sim. sim. Você não tem escolha, você tem que
0: escolher alguma coisa. Você não tem escolha, você escolheu alguma coisa. Tipo, seu pai já morreu? Você sobrou. Sobrou o seu pau pra você perder, então você perdeu o pau. E por último, necrofilia nem é crime. Não, pera lá. Você que pensa que. Necrofilia é crime pra caralho, cara. (risos) Mas aí, eu. Eu eu não sei se eu apresento a teoria. É uma teoria pesada. Eu tô quieto, velho. Eu já tô manchado pra cá caramba então, nesse grupo. é uma teoria pesada que assim, eu aprendi num estúdio de tatuagem, que eu não vou falar o nome do estúdio. Abraço Pedrão? Abraço Pedrão, mas não foi com ele que eu aprendi, foi com a HC. <risos> eu aprendi que é, é... Eu acho que pode ser considerado até de certa forma. Não, porque Sim. não, não. Como assim?
1: Porque não teve consentimento. Não, mas não é considerado. Não teve consentimento. Ah, tá. Ah, tá, tá teve um tá, caso do um
2: cara que entrou correndo num velório Abriu as pernas da defunta e mandou ver Na frente da família Então eu acho que nesse caso Você pode considerar um estupro Necrófilo. Sentimental na, na sim, família Sim, sim Um sim, não,
1: estupro é, é, sentimental
0: caso, sim. é ótimo Mas vamos lá, continua
1: E por fim deixo uma pergunta para quem estiver lendo E quem mais estiver presente Me inspirando no Black Mirror Que vocês citaram, porém Com o meu toque especial, eis a pergunta Vocês iriam transar com uma porca Na frente da família Pai e mãe são obrigatórios Para salvar a, pessoas, a pessoa que vocês mais amam
2: Nesse caso seria para me salvar? Então tá Sei lá.
1: Depois dessa, eu só deixo meu grande abraço e continuem sempre,
0: sl- continue
1: sempre com um ótimo cast.
0: Ah, desculpa, Jéssica, mas não... Sabe... Tá ah, velho. Depende do teu oral alcoólico. <risos> Pode até acontecer. não você vai Nossa. Não, não vamos nem entrar em mérito agora. Deixa pra um próximo podcast de perguntas indigestas.
1: Deixa essa pergunta vai ficar arquivada, Perguntas
0: você. indigestas nunca acabarão, né? Nunca Um desafio acabaram. pro pessoal. Então, fica aí. Sem
1: respostas, mas
2: entre no grupo do Facebook, postem perguntas indigestas.
0: Ó, Ex- oh, muito bom.
2: Façam um tópico sobre perguntas indigestas e só coloquem as perguntas, sem discussão de respostas, sem nada, que no próximo episódio que tiver a gente vai aproveitar as melhores que vocês colocarem. Exatamente. Uhum. Exatamente. Próximo e-mail. Próximo e-mail do Homem Concha, referente ao cast 35 de perguntas e em resposta ao Suede. O Anos pode
1: alargar depois do, de fazer sexo anal? Opa, a pergunta já mudou. Sexo anal. Não Cara, introdução de não, calma. Não, deixa, ele deixa, ele ah, okay. de Não, deixa ele continuar. Mas introdução de bolinhas tailandesas. Não, deixa ele continuar. ele continuar. Fica quietinho. Continua, fica quietinho. Não tivesse oh, Deixa ele tá até, até
0: o final e depois eu vou fazer um questionamento para você. Yeah. Quando ocorre uma penetração sem que o
2: receptor esteja preparado, com os músculos dos esfíncteres contraídos, pode ocorrer trauma com ruptura de fibras nos musculares, gerando dor ou sangramento. Nos casos de introdução de acessórios de grosso calibre, de forma violenta, sempre há lesões de maior ou menor grau. Se as experiências traumáticas forem repetitivas, ocorrerão lesões grave e permanente dos músculos, levando à perda
0: de fezes de forma involuntária. Suede, ah. você está sempre com o Anos preparado para receber alguma coisa? Não,
1: Essa mas é a questão válida. é a seguinte. Na introdução das bolinhas, haveria gelzinho, haveria toda uma calma. Ninguém
0: colocou isso na, na Não, produção. mas as
1: bolinhas vão ser minhas por um mês. Vocês vão ficar olhando como que eu vou colocar elas? Cara, Sim. ok. Você vai ter calma na hora de colocar
0: um negócio desse Precisa no seu cu. Precisa ter, velho, porque <risos> Não, senão eu vou me ferrar. Beleza, mas vai ficar moldado por um mês o seu colocar. Não, ok, seja, o mas... Tomar a forma não, daquilo. Não. Só
1: que você vai. <risos> você vai. É, é, como faz? Fala, fazendo exercícios para que
0: volte ao normal, entendeu? você não vai
1: poder tirar o negócio, como que você vai fazer exercício, cara? Pera, ah, um mês
0: passa rapidinho. O exercício que você vai fazer seria o quê? Contração. Contraindo, certo. você vai estar tá moldando o seu cu, as bolinhas. Não, não, não. É verdade, vai estar tá
1: vai ter tá tudo bonitinho.
2: Você já dormiu com o braço embaixo do, da sua cabeça? Já. Você viu que fica o formato da tua orelha marcado nele pela manhã inteira, depois da. É acorda? É, por algumas horas. Agora imagina
1: com um bagulho dentro do seu cu um mês. Por alguns dias ficaria, depois eu voltando na no normal. Alguns
0: dias! Eu acho que ia virar coaca. De- deixa eu l- reler uma parte aqui. Só que você tem que Nos ver Nos um... casos de introdução de acessórios de grosso calibre de, de forma, forma violenta, violenta, sempre há lesões de maior ou menor grau. Certo. Se as experiências traumáticas forem repetitivas, ocorrerá lesão grave e permanente dos músculos, levando a perda de fezes de forma involuntária. Ou seja, se forem repetitivas, um mês é repetitivo para caralho. Você está se arrombando para o resto da sua mísera vida. Tudo bem que você não quer viver muito, mas vai viver com o cu alargado fortemente.
1: Não, Ok, mas a questão é o seguinte, fortemente, tudo mais, repetitivo, Hum. muito grosso, não vai saber qual é a questão de grosso que tá falando aqui. Cara, pra mim, qualquer coisa é grosso. Cara, vamos fazer o seguinte, cada um daqui coloca por um mês e vamos ver a a, 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 o resultado. Não, eu pensei você. a proposta foi sua. <risos> não. Resol...
0: Qual foi a nossa escolha? Da bunda. É. A gente <risos> prefere da bunda, que é uma vez só. Você que quis um mês Na verdade, bolinha. eu não prefiro, né? Mas não, se tiver é, escolher é supor, é,
2: exato entre os dois aí, mas não, não é a questão. Próximo e meio
0: Próximo e-mail, Suede.
1: Sou eu? É você. Leonardo Alves Araraquara. Só me fodo nessa merda. É referente ao episódio Só me fodo nessa merda, é isso? Eu acho que é. <risos> então tá bom. Só pra saber.
0: Mas peraí, faz foi, foi tempo, tempo, né? Faz tempo. Foi Sempre não, mas demorei? a gente deixou, deixou aberto, né? Pra galera ah, escrever, sim, eu não lembro
2: qual que é o número desse aí. Foi é que é um mês? Eu não lembro. Ah, faz um tempinho Um mais, eu
1: acho. Olá, pessoas. Eu sou o Léo. Avá de Araraquara, sou produtor de conteúdo e editor de vídeos, inclusive do Locomotiva 26. De novo, Avá. Desculpe o tempo sem escrever, mas estava com alguns jobs para fazer e etc. Bom, estou fazendo uma maratona dos castes que eu não tinha escutado e queria falar algumas coisas do cast, só me fodo nessa merda. Cara, vocês têm histórias para contar, hein? Caraca, vocês realmente são os fodidos. Isso me fez lembrar de algumas histórias, mas antes disso eu preciso falar algo sobre a fobia do suede de agulhas. Por incrível que pareça, não vou zoar ele disso. Oh, que milagre. Um milagre. Então tá, né? Mas vou contar uma coisa que aconteceu comigo na infância. Na verdade, várias coisas que aconteceram.
0: Xiii, abuso sexual. Ó, oh, volta e escuta o e-mail da me concha. Estou prevendo, exatamente. Até meus sete anos Arroguei de idade... Alguém aí só pra cocô. <risos>
1: Ai, caralho. Até meus sete anos... Eu tinha um problema Onde qualquer tipo de tranco no meu corpo Eu sentia muita dor Hum, no pescoço Eita,
0: que tipo de de trancos nós estamos falando?
1: Dor essa Que já me fez ter desmaios E uma convulsão Minha mãe que me contou Estes trancos eram do tipo... Qualquer tipo que empurram ou tropeço. Eu não podia andar nem de ônibus, pois qualquer buraco que ele passava me fazia sentir muita dor. Eu fui em diversos médicos. Eu ia até para o HS em Ribeirão Preto. Eu ficava o dia todo no hospital com minha mãe esperando ser atendido. Nenhum médico sabia o que eu tinha. Tanto que teve diversas vezes que fiquei na sala do médico deitado na maca. E vários médicos ficavam na sala falando o que achava que poderia ser e nunca chegavam a um diagnóstico. Fiz diversos exames, tanto que me acostumei a não sentir dor quando precisava furar meu braço com agulha. Eu fiz exames de pele, de sangue, de osso e muitos outros. Meus pais chegaram até me levar em uma curandeira espírita, que disse que meu problema era meu espírito, que não tinha se adequado ao meu corpo ainda. Mas que isso sumiria após meus sete anos. Isso
0: que dá, Sebastião, pra caralho. <risos> pois é. Resumindo,
1: depois dos meus sete anos, realmente sumiu esse problema. E nunca mais tive que dar <coughs> E nunca mais senti esse tipo de dor. O que você fala falar? E nunca mais tive que dar o cu. Porra, gente... ok. E nunca mais sentia esse tipo de dor Mas por causa dessas dores Eu andava com meu corpo meio curvado Para tentar evitar acontecer algo Que eu sinta dores Isso fez eu ter o apelido de corcunda de Notre Dame's E Quasimodo
0: Dame's não, dame, né? O que, que eu falei? Dame's. Mas... ah tá eu, eu achava que era pela cara, mano
1: <risos> Ai, cara. Outra história que eu tenho é do meu irmão Pra vocês terem uma noção Ele teve sete acidentes, quedas de moto Durante um ano E um desses, ele estava parado no pare que geralmente é onde a gente pare Esperando não, o pra, passar Não quando
0: se trata de motoqueiro
1: É, é esperando o carro passar. No dia, estava chovendo, mas não muito. Acontece que o carro que ele estava esperando passar fez a curva para o lado dele, mas o cara não viu meu irmão parado e atropelou ele. Isso é bacana, isso (risos) Isso é legal. Isso é muito legal de imaginar. Por causa do impacto, ele bateu a boca no capacete e o dente dele caiu. A sorte dele é que ele tinha um plano odontológico e acabou conseguindo recolocar o dente normalmente. Bom, acho que por hoje é só. Eu tenho diversas outras histórias para contar que, quem sabe, posso contar futuramente. Tudo de melhor sem Léo.
0: Muito obrigado, Léo, pelo é seu e-mail. E... Porra, história do seu irmão, não. A gente quer saber histórias que você tomou no cu, na né? verdade. É, Léo, porque pela sua cara, a gente sabe que você já tomou muito no cu na vida. Pra caralho, pra caralho. <risos> de um jeito ou de outro. Exatamente. Mas, ok, ok. Muito obrigado, Léo, pelo seu e-mail. E... Para os outros ouvintes também, né? Que quiserem mandar e-mail sobre podcasts passados. Passados, assim, não... O da semana passada, mas o de... Sei lá, do ano passado, fica à vontade para mandar. Manda, sei lá, do primeiro episódio, se quiser. Não não, não, manda não foi ruim. E o próximo e-mail é do Pedro Pérez? Hum, não. Acho que não. Peraí. O nome do Pedro Pérez é Diego José Moreira Leandres? Não. Então tá, é, né? é seu Homem não, Concha. Não, não, não. Ok. Próximo e-mail é do Diego José Moreira Leandres, o Homem Concha. E ele fala sobre o cast... O fim de todas as coisas, morte, né? Olá, amiguinhos penados. Ia ser engraçado pelados, né, mas tudo bem.
2: Não, não ia ser, não. É, não ia ser. Ele já teve uma semi-experiência disso com o Suede em Jundiaí, né? foi muito Em Jundiaí?
0: É, que você mostrou o peito. Tirou a camiseta. Ah, eu tirei a camisa. Que trilhos mórbidos cruzamos dessa vez, hein? Essa locomotiva é só para mortos ou vivos também podem embarcar? Depende. Ok. Uh, primeiramente devo expressar a minha extrema insatisfação. Vocês citaram a visão científica da morte, a visão das principais religiões e até mesmo de Gaia. Porém nem mesmo se deram o trabalho de citar nem mesmo uma mera nota de rodapé sobre o culto da concha. Eu não esperava isso de vocês. Desculpa cara. Só ele conhece isso. A mano. gente esqueceu cara, foi mal. É mas a gente tem que levar em consideração que a gente que né, a gente que criou o homem concha. Sim. Tudo então, por trás dele. Tudo por trás dele faz parte dos nossos direitos. Então então, quando a pessoa morre no culto da concha Ela volta pra trás do homem concha Exato Ela, ela entra no no do homem concha Tipo isso Exato Nossa, que
1: gratuito, velho
0: <risos> Pra que isso? Põe, põe
1: um pato no cu okay. então.
0: Revoltas à parte O que mais dizer de um assunto de deleite tão poético? Nessa discussão, não consigo chegar a uma única conclusão Muitos pensamentos, às vezes, emergem do nada E simplesmente não há como achar um resultado Me recordo de muitas histórias Que na infância conformavam e conformavam confundiam a mente de uma criança. Como, por exemplo, Odin. Que se... Porra, história de infância, cara. Sim. Pois tá. é. Sim. Odin sempre
1: esteve presente em nossas vidas. Teu
0: o cu. <risos> é Sim. Sempre esteve presente porque você foi babaca, cara. Cara. É assim, velho? Como assim, Odin, velho? Ah, lógico.
2: Cara, eu conheci Odin ano retrasado é. na Comic
1: Con. Ok, mano. Caraca,
0: em quem você acreditava com 5 anos de idade? Tipo, no punhada de terra que eu costumava comer. (risos) Ok, como por exemplo, Odin que se sacrificou e ressuscitou para trazer conhecimento para o mundo dos mortos, ou mesmo aquele filme antigo Linha Mortal, ou Flatna... Flat. Flatliners onde estudantes de medicina se matavam e ressuscitavam para saber o que há após a passagem. Fora também vários trechos que não posso deixar de lado, da tentativa de enganar a morte em troca da vida eterna. Nada melhor do que se enganar eternamente quanto a ela. A morte é algo natural, para morrer basta estar vivo. Não é algo bom nem ruim, apenas algo. O quão forte você pode se agarrar à sua própria existência a ponto de apenas a sua vontade de viver bastar para que você se levante mais uma vez. A vida eterna é algumas vezes reconfortante perante a visão da morte, sendo ela em vida ou após a morte, em busca de vingança ou paz de espírito. Diante de todas as suas vitórias, suas conquistas, não sobrou outra alternativa senão imbuir seu ser na vida eterna para que, para todo fim, o campeão pudesse livrar seus irmãos dos males incontidos e das falhas de seus próprios criadores. Para o herói, a vida eterna caiu como uma maldição. Aquele que lutou a vida inteira carregando o pesado fardo da honra virtuosa jamais descansará do sono eterno em paz. Não queria falar apenas desse episódio, mas não quero comentar sobre o empate técnico que tive com Pedro Pérez. Empate técnico? Bom... Logo eles, menos não, teremos estão um falando, vídeo Eles aí. não estão
1: falando do Magic, eles estão falando do Gang Bang é, só se ah, for... tá, 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 tá mas... Então você voltou pra Jundiaí, um cara?
0: É, deve ter vontade depois, mas tudo bem uh, Porque assim, empate técnico Logo menos a gente vai ter um vídeo aí Que, né, vamos ver quem que levou, né não, Mas já falou no cast quem que levou É, <risos> é verdade uh... Eles
2: brincaram de biscoitinho grudento Nossa.
0: Uh, Espero pelos novos episódios E como sugerido pelo Pedro Pérez Espero também uma partida de RPG Dedicator História. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas Memórias Póstumas. Trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Um
1: trecho não, né, concha? É o final do livro, cabaço. É,
0: exatamente. Ah, spoiler, caralho. Oh, <risos> filho da puta. Caralho, pera aí. Brás Cubas morreu? Véi. <risos> Porra, é um bando de cuzão, cara. Caralho, mano. Não dá nem graça, velho. Já soltou. Puta ah, vai que se pariu. Fuder. Não, não. Parei. Desisti (risos) Meu, e o próximo meio do Pedro Pérez Cadê o do Pedro Pérez? Vocês perderam? Procura ali, Suede, procura ali Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver aqui não, parece que não tem e-mail do Pedro Pérez. Como assim? Hum, mas como assim? Ele manda todos os episódios, meu Deus. É! Ó, oh, e agora? O que faremos sem um e-mail do Pedro Pérez?
2: Tocar a vida. Sabia que isso ia acontecer. Exatamente.
0: <risos> Caguei. Não, mentira. Porra, Pedro Pérez. Não fode, né? Você prometeu. Temos aí o um episódio pra comprovar, mas eu não vou procurar pedaço disso, não.
2: Ó, ah, de certa forma... Eu, eu, nossa, eu vou me matar pra fazer isso, mas... Ele mandou, entre aspas, gigantesca de dois e-mails por Não, não, não. não, Aquele último lá não valeu, né? Pois é, eu tô, eu tô meio que colocando assim,
0: só pra valer, entre aspas, mas capricha no próximo. Eu coloquei lua de cristal até, né? Porque, enfim, o que acabou coincidindo com a abertura do Together, né? Sim. Caralho, Tudo é que não. quiser o cara lá de cima vai me dar. Foi muita coincidência. Eu nem tava cara. lembrando disso quando eu gravou o e-mail. Porra, foi foda. Mas, enfim, se você, querido amigo, quiser fazer igual o Homem Concha Moacir Moacir e... Não, Pedro Pérez não Não, Pedro Pérez (risos) não, O Léo O Léo Léo. E o Homem Concha E o Homem Concha de novo Porque ele mandou dois Ele mandou dois E o Pedro Pérez Dois e-mails muito bons tá ganhando Tá ganhando, tá ganhando Tá ganhando Envie para contato arroba locomotiva26.com.br Repita, Suede Contato arroba locomotiva26.com.br
2: Repita, Pedro Contato arroba locomotiva26.com.br
0: Lembrando também que nós temos nosso grupo WhatsApp, o qual nós mantemos contato com todos vocês, todos os dias. E como faz pra entrar no grupo do WhatsApp?
2: Você manda uma carta pra gente, na caixa postal 5223, e... Ah, entra no grupo do Facebook, Passageiro locomotiva pede autorização lá, alguém vai te autorizar, você entra, clica no link que tá fixo lá e você vai estar no grupo do WhatsApp. Exatamente. É só <risos> conversar com a gente sempre que o Swede não estiver lá, que tá tudo certo.
0: Exato. E vamos lembrar também que você que está no grupo do pa- Passageiro do locomotiva pode escolher as músicas do Zep- Episódios mais zoeiros. Então, vamos lá, hein? Vamos mandar, porque vai ter episódios zoeiros vindo por aí. Esse episódio de hoje é mais sério, mas teremos episódios bem bacanas, bem zoeiros aí. Ok? Então, eu acho que é isso. Vamos ao podcast.
1: Então, seres providos de Carbonia amoníaco, tivemos uma, uma substituição rápida aqui conforme as delongas desse maravilhoso cast e eu estarei no comando por uh, um tempo aí, em vossas cadências auditivas. E como vocês já ouviram a introdução, estamos aqui com o PT, nosso biólogo formado pela USP. Olá, PT. Olá. Eu odeio quando vocês falam que eu sou formado pela USP. <risos> Isso torna o papo interessante. E o tema de hoje é bizarrices da natureza, esse nosso planeta tão inimaginavelmente estranho. A gente separou algumas coisinhas aqui pra vocês. Tem bastante coisa, né? Mais ou menos, mais ou menos. É?
3: Mais ou menos.
1: A pauta eu montei com bonitinho, letras legais e separado nos Sim, elementos. Eu me
3: senti assistindo bom, o mal e feio vendo a pauta. Eu não Nossa. imaginei
1: como se
4: fosse avatar, só que um avatar do presente estudando. Nossa. Vamos estudar tudo que tem a ver com elemento ar. <risos> muito, Vamos muito... ver o que tem elemento terra. <risos> e coisa de biologia pro PT mesmo? É, tipo, eu fiquei assim, gente, <risos> da onde que eu, como biólogo, vou conseguir explicar essa Pauta.
2: Mas vamos pro tema, vai. Vamos vai, pro Sérgio.
4: tema. Puxa aí.
1: Vamos começar com o fogo que arde em nossa terra. Do seu toba. <risos> vocês, vocês viram aquele rio que cospe fogo? Rio que cospe fogo.
2: Isso, na verdade, ocorre por vários motivos, pelo que eu tava vendo. Aconteceu na Austrália, numa época que teve um, um, temperaturas muito altas, que lá faz calor pra cacete, tinha um rio que, com um depósito de metano no fundo, se não me engano. E quando chegava na superfície, per, pela diferença de
3: pressão, ele pegava fogo.
1: Oh, então sim. a superfície dele que, ficava explosões,
3: fogo. assim? Não, não era a labareda mesmo. Não. Nossa.
1: Imagina a labareda saindo do, fogo do fundo do rio, cara.
3: Caraca, que da hora, hein?
2: Não, hum.
1: mas eu acho que era só na superfície, não era? É,
2: era na superfície, mas ficava o fogo pegando fogo mesmo. Tipo umas labaredas conforme saía as bolhas. Ah, não, é, mas é porque ele fala pegando é, fogo não, não, no fundo do, fundo, do rio. Não, Vindo não. do fundo
1: o gás, aí subindo na margem pegando fogo. Pegando fogo Quando estourava as bolhas
3: assim, aí se pegava fogo com na é, superfície.
1: T- já tava ah, pegando entendi. fogo em cima
2: e conforme saía o gás de baixo, ele continuava pegando fogo. Poxa. Tava se assim, alimentando. Mas também aconteceu na Índia... Um Caso que esse fogo todo aconteceu por causa do alto nível de poluição do rio. Caraca, gera o gás louco, metano. Imagina
3: é. esse rio, cara. Ah, e é isso, mesmo...
1: isso dá pra eu explicar. E costuma ser aquele então, mesmo rio. Então, por favor, é Deixa por o isso que, te que temos um, um negócio aqui. Explica aí, PT. Né? Nesse caso da poluição, PT, foi por causa do gás metano, certo? Certo. Daí isso bactérias. daí acontece porque
4: geralmente tem bactérias que são decompositoras e no processo de decomposição, que pode ser anaeróbio ou aeróbio, né? Aí depende, gera metano. Uou. metano e o metano é altamente da... inflamado.
2: Dependendo da bactéria, até certos álcoois.
4: Sim, não, tem um monte de coisa, tem cetonas, tem álcoois, é, tipo, o metano, ele é mais inflamável, né? Em Inclusive, alguns lá na
2: Índia, eles têm aquele costume de jogar corpos no rio. Olha que lindo o costume. Putz, eles e, botam é, e costuma
3: ser, tipo, o mesmo rio que eles se banham, né? É, é tem derresse. várias fotos se você procurar no é Google aí de gente tomando banho no rio do eles lado Eles não de um tomando é um banho? É por isso que já jogam o corpo no rio, que, tipo, se a pessoa morrer, ele ia ficar lá mesmo. É, é isso aí. Gente. Às vezes a pessoa morre no rio, mentira.
4: Não, pode, pode morrer <risos> pode morrer caramba, já vi isso. Não, não, morrer assim, tipo, olha, vou nadar no rio, ele está limpinho, ele... Oh!
2: Ele então... entra, só fica o um esqueletinho depois, né? Tipo o rio de ácido do Mortal Kombat 2.
1: É verdade. O ponto que eu peguei, um dos lugares do mundo que mais acontece isso, que é famoso por isso, é o rio Mekong, que passa por vários continentes asiáticos, eu acho que é o mesmo. Não, eu acho Mekong?
2: que não. Mekong? Não? Não. Porque a Índia é separada do resto da Ásia
1: pelos Himalaias, né? Então, Mekong também acontece isso. O é próximo o meu preferido. Aquela escavação magnífica que surgiu o Mar de Fogo. Vocês viram isso? Não. Sim, cara, é... esse é o meu favorito.
2: Eu não reconheci quando ouvi vi na pauta que você colocou Mar de Fogo, porque o nome popular dele é Porta do Inferno.
3: Porta do Inferno. Ah, é aquele que deve escutar o grito das pessoas não. gemendo? Não. Não, não. Esse é não. outro, cara. Não. Esse é tá. um. não, isso
4: é outro. Não, isso era Inferno de Dante.
3: É, então. <risos> gente. É que eu vi uma vez um vídeo que o barulho do que o vulcão fazia parecia de gente gemendo, mano. Não. Não é no vulcão. na verdade isso era uma
2: escavação aí. de uma mina que teve vazamento de gás e eles pensaram, bom, vamos colocar fogo lá dentro pra ele consumir o gás e depois a gente volta, eles estão esperando até hoje exato, Nossa. isso foi em
1: 1971
3: e tá até hoje sem previsão de terminar a queima de todo o gás que tem lá caramba, isso daí não pode fazer, sei lá, o planeta explodir quando parar de... você é burro, cara, que loucura como você é burro.
1: Não. não. PT, isso pode fazer o planeta
3: explodir, PT? PT,
4: eu acho que você consegue explicar isso. Não. Eu me nego a explicar isso. Como assim? Explode a cabeça desse menino.
5: Eu não tô acreditando nisso. Como assim o planeta explodir? Rir
1: no microfone. Pode rir no microfone. Tá pegando. <risos>
3: Calma, cara, eu só tô fazendo uma pergunta. Ai, gente, tá, tá pegando fogo, quando terminar de pegar fogo aqui, sei lá, de despedaço é perguntas... assim, <risos> é.
2: Ele faz umas perguntas muito capciosas, cara. Gente do céu.
1: Não <risos> é questão trico. então
2: do planeta explodir, é de desmoronar tudo que tá em cima, né? Sim, também. Também. Calma. 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 Desmoronar, talvez, pode ser uma possibilidade, porque Não, os gases é, que estão do isso Sim, no local. Mas porque já acontece de alguns lugares que esgotam lençóis freáticos e o chão simplesmente engole uma cidade inteira. Agora, talvez pelo gás que tá lá embaixo, tá sob pressão e mantendo o solo estável, se aquele gás escapar, pode ser que alguma parte colapse também, mas explodiu o mundo inteiro também não, ah, né, é cara? É que
3: eu exagerei, Não, mas... mas se esse gás
4: tá lá e ele tá escapando, pode ser que já tem alguma. já tem algo ocupando, porque alguma coisa que sai tem outras que vão entrando, né? Sim. Entendeu? Faz Depende sentido. da parte geológica daquilo. Vamos supor, se for só rocha que tem ao redor, aquela rocha provavelmente é continui- continuação das rochas que estão na parte inferior. Então aí você não vai ter um desmoronamento, provavelmente. Entendi. Se
1: alguém pegou que gás que seja de lá? Não. Eu só li sobre gás. É, eu também. Deve ser alguma coisa na base de metano, sei lá, é GLP. Então, eu pensei, porque sei lá, coisas mortas há
2: séculos. Assim, né? É que isso aí provavelmente é o mesmo gás que usa em automóveis. Né? É uma,
1: era uma mina? Isso, era uma, era uma mina. mina gigante. Do quê? Não, na verdade era uma escavação, era uma escavação, não era, é, eu, é que você fala mina, eu vejo o formato de uma mina mesmo, era terrestre para o subsolo. Não, entendi, mas uma escavação para que objetivo? Não, não sei. Eu acho que sei. era mineração mesmo. Era mineração? Então
3: era uma mina. É, porque aconteceu
1: e era uma mina muito, da hora.
2: antigamente, principalmente, o pessoal A levava canários para as escavações de minas, para caso o canário morre, ele sabe que tem gás lá e volta tudo. Então é, é algo meio recorrente, agora desse nível não. Que medo.
1: Bom, então agora saindo da boca do inferno a gente vai para os rios de lava que ainda tem cinco em atividades em todo o mundo. Na verdade isso aí eu achei meio assim, porque é basicamente uma, uma saída de lava na superfície. É né? um vulcão em continuidade é, em atividade eterna, que ainda está em atividade. Existem centenas deles, na verdade. Né? não Mas em atividade contínua. Sim. Bom, então o pessoal não gostou deles, muito dessa.
2: A maioria deles tem, tem alguns na África e na Ásia, pelo que eu estava vendo. Basicamente não é nem parecido com um vulcão. É tipo você tá andando na superfície da Terra e tem uma piscina de lava
1: brotando do chão. É, é tipo isso mesmo.
2: É só uma formação diferente, porque a gente conhece os vulcões, uh, conhece a saída de lava como um vulcão, e você imagina ele saindo sob sobre muita pressão e jogando tudo pra cima, mas não Sim. necessariamente acontece em todos os lugares. Alguns raros casos, uh, a lava simplesmente brota do chão.
1: É que a gente tem muito a, a imagem, o estereótipo sino, cinematografado na nossa cabeça, da né? explosão do vulcão e blá blá blá, e é. gente morrendo.
2: A maioria às vezes realmente é assim por causa da pressão que é gigantesca que tem lá embaixo e por ele, pelo vulcão ser uma montanha que é ele sempre teve várias erupções e foi acumulando detritos, tudo na base dele e assim vai subindo uh, como se fosse uma chaminé de pedra, entre aspas, saindo da Terra. Agora, esses casos, como é algo muito mais brando, ele acaba não formando essa estrutura toda. Justo, Acho justo. eu tô certo, né? Não, tá.
1: Alguma quer esse intérprete?
4: Não, ele tava falando disso, eu tava lembrando de um documentário que eu vi, só que não tem nada a ver de
1: bizarrista terra, é lá de diga, Marte. Diga, diga pra nós. É de outra terra.
4: É, lá de Marte. Lá em Marte tem um... Na verdade, esse vulcão acho que tá morto agora, assim. Tipo, ele já não tem erupção mais, mas ele é. formou uma, uma montanha gigantesca, que eu acho que ela é maior do que os Andes, não, desculpa o... É... Everest. O Everest. Everest. E ele é... A extensão dele, assim, eu não vou lembrar em números, mas ele é uma coisa, assim, muito muito grande.
2: É, eu tava vendo. Na verdade Marte não tem mais atividade geológica. O é. campo... Ele acabou a atividade geológica dele e o campo magnético dele se desfez por causa disso. Por isso que não tem atmosfera direito lá e tal. E esse monte, ele é gigantescamente grotesco, de tão...
4: E isso é por conta do... da falta da da gravidade lá ser menor. É. Então ele consegue subir mais. Ele
2: permitiu acumular mais mais detritos. E ele é dezenas de vezes, se não me engano, maior que o Everest. Ele Ele é muito, mas muito grande. É É bizarramente grande. grande. Isso porque a Marte é menor do que a Terra (risos) também.
1: Não, mas falando de vulcão, né, ainda na decorrência agora, a gente fala ah, vulcão, rio de lava, vulcão que explode, mata gente, mas a maior quantidade de lava que vem pra, do centro da Terra pra, pra superfície é de vulcões submarinos. Uhum. Certo? Certo. E eu vou até jogar E eu uma... tenho umas curiosidades sobre eu isso, Eu né? Então até, vamos lá.
2: Inclusive deve ser uma curiosidade do PT, eu vou jogar pra ele pra explicar. Bora. A origem da vida. Hum. Tudo a ver com vulcão submarino, pelo que vários indícios mostram, pelo menos vários estudos apontam que a vida provavelmente se originou nas bases de vulcões submarinos por causa da quantidade de enxofre e outros é, outros elementos que vieram para a superfície e se combinaram em proteínas e assim vai é
4: tem a teoria do da sopa primordial ela foi muito aceita por muito tempo né aí essa teoria só para dar uma pincelada ela diz o que que por conta de tempestades que tinham aqui da temperatura terrestre ser mais alta por conta da, da terra estar se esfriando ainda e tudo mais é propiciou a formação de matéria orgânica que são os servatos que depois deram origem às células, né? Sim. É, essa questão de ser perto da base de vulcões submarinos é por conta da grande quantidade de enxofre e outros tipos de minerais que são soltos nesses vulcões. E isso propicia com que tenha atividade anaeróbia, né? Tanto que hoje em dia, que é uma das curiosidades que eu ia colocar, uhum. é que existem é, pequenas chaminés submarinas, assim, que eles falam que eles, que eles crescem, às vezes, questões de, tipo, dezenas de metros por dia por conta da lava central sem sair desse ponto. Sim. E essa área é uma área de alta quantidade de organismos vivos.
2: É, você imagina que um lugar que eleva a temperatura a caralíssimos graus Celsius não vai ter vida nenhuma, mas tem muitas bactérias, muitos vermes principalmente, e até camarões em volta.
1: Caraca. Ixi, tem, não tem polvo,
4: tem um monte de coisa. Só pra você ter ideia, tem esses vermes que ele falou são poli, é, poliquetos, que eles são... Como que foi explicar pra vocês? Minhocas cheias de pelinhos, entre aspas. Sim. E esses poliquetos fazem tubos, só que eles não precisam comer nada. Uma pergunta. Porque eles associam, associaram essas bactérias, e aí as bactérias dentro deles se alimentam do, do enxofre, e aí eles utilizam alime, a, essas bactérias pra gerar energia pra eles, é um negócio bem doido,
1: assim. Que massa. Caralho. Uma pergunta, essas formas de vida são exclusivas desse tipo de ambiente? Uhum. Sim. Interessante. E
4: é assim, quando por algum motivo cessa a atividade vulcânica nesse lugar, tudo que tá ao redor morre.
1: Caraca. Tudo é. que tá ao redor
4: morre é, assim, eles ele, tipo, vivem, morre mesmo. Tipo, eles se alimentam de, disso daí, né? É, eles são, é uma é uma comunidade biológica que se forma
2: nessas áreas. Uhum. É, inclusive, porque o organismo deles foi feito para sobreviver a centenas de graus Celsius. E se você tirar de lá, é a mesma coisa que você pegar uma criatura do, do fundo do oceano das fossas Marianas e trazer para a superfície, a diferença de pressão vai matar. Se você tirar uma criatura de lá e levar pra outro lugar, a diferença de temperatura vai matar. E a curiosidade da criação da vida é é interessante
1: porque... Aplica, Aplica... Desculpa, continua, continua. A curiosidade da criação
2: da vida é porque, você imagina, igual o PT falou, quando se extingue um vulcão desse, que provavelmente é algo diário pra se extinguir um vulcão submarino, pode acontecer várias vezes assim, num ano, tudo que tá ao redor morre. Então todas as condições que a gente tinha na Terra naquela época foram propícias pra que começasse a criação de criaturas que através de todo o seu desenvolvimento e toda a sua atividade molecular eles criassem, eles secretassem oxigênio pra jogar pra atmosfera.
1: Seleção natural
2: tá aí pra isso. Isso que é o mais curioso de tudo.
4: Não, o legal é essa teoria aí da. que teve que eu sou primordial. Ela é legal porque é assim: isso é uma da na verdade, uma das teorias, né? Que teriam surgido primeiros organismos que não usavam oxigênio, porque a Terra não tinha oxigênio, né? E aí eles criaram oxigênio e aí com isso mudou toda a atmosfera terrestre para Ser mais ou menos próximo do que é hoje E aí começaram a surgir os seres que usavam oxigênio E aí começou a ter equilíbrio disso demais. Esse, do consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico, e é aqueles que consumiam gás carbônico e liberavam oxigênio. Mas antes só existia aqueles que pegavam tipo matéria do ambiente, sem oxigênio, e aos pouquinhos foi liberando. Sim. Aí usava
2: metano, dentre outros inclusive, compostos, inclusive e etc. Inclusive tem várias espécies que o oxigênio é venenoso pra elas. Sim. Elas são exclusivamente anaeróbicas mesmo. E o que, que você ia falar?
1: Não, eu ia falar do processo de seleção natural. que. Ah, tá. Mas é, é tipo que a mesma coisa que você falou, só que em outras palavras. <risos>
5: the raise a
1: Pra fechar o fogo, então, que arde aqui entre os dó nossos... sem se ver. Que arde sem se Nossa, ver. Ele <risos> vida que dói e não se sente. Esse fogo mesmo. Gente, é temos... só o amor. Esse <risos> é, já é o coração, né? Coração. O... Nós temos um, um fenômeno que é facilmente explicado, mas que parece assim, tipo, ah, coisa de videogame, coisa. Não existe no mundo real. Furacões de fogo. Furacões, não. Tufões de fogo. Tufornados Tornados, de fogo. fogo. Desculpa, desculpa, furacão é uma muito maior. Diferença entre é eles. Uma grande e também
2: não é um tornado igual a esses que você vê em filme e televisão não é aquele negócio que vai destruir ele cidades é mais
3: fininho assim né é,
2: ele é algo que acontece no local só e não causa destruição nenhuma isso é ruim como
3: que ele se forma <risos> com fogo okay.
2: na verdade a criação dele é por causa da diferença de temperatura de ar e mais alguma corrente é, corrente de ar que esteja batendo no, no local por alguma coincidência isso acaba gerando um redemoinho isso acontece
3: principalmente em grandes queimadas sim e aí eu falo Agora, eu já vi esses tornados pequenos naquelas queimadas que tem nos Estados Unidos, no meio daquele matagal todo lá. acontece bastante. Inclusive,
2: eu já vi aqui no, na região, quando era ainda permitida a queima de cana, tinha bastante. Eu,
3: eu já cheguei a ver algumas vezes. Uou. Mas, óbvio, é pequeno, é minúsculo. É, então, eu já vi uns pequenininhos, não vi esses... Tipo, você fala tornado, você imagina o bichão grandão pegando fogo. É mais por causa
1: da teoria do negócio, que é a ar girando em um único lugar. Mas uhum. teve um em 2008, na Califórnia, que, que saiu... Da, do local do incêndio e andou alguns quilômetros... Pegando fogo. Pegando fogo. Quilômetros? tá ah, pegando fogo, bicho. Quilômetros. Quilômetros ou... Alguns raios de, de localidade. Não são quilômetros.
2: É, isso que eu ia... <risos> tava achando esquisito, porque um tornado normal anda alguns quilômetros. Agora, Mas algo não. que depende muito da diferença entre, de pressão entre ar quente e ar frio é meio que local, assim. Vai andar uma centena de metros. Falha minha.
4: Algo acrescentar, PT? Não. Esse fenômeno eu não conhecia mesmo.
2: É coisa simples. Acontece meio que com facilidade em
5: Água que nasce na fonte serena do mundo
1: E que abre um profundo grotão Agora nós mudamos de, de, de elemento. Agora estamos na água. Quer, não, p- primeiramente, tem alguma coisa de fogo a mais pra acrescentar? O fogo que se arde, sim Você gostou da brincadeira, Não, não? achei é uma merda, cara. É a mesma coisa
2: que aí se eu te pego, fica na cabeça mesmo você não querendo.
1: Não, depois, depois a gente abre, depois que a gente passa a pauta bonitinha, que eu fiz com todo carinho para todos nós. A gente entra em aleatórios porque eu sei que o, o Álvaro tem algumas cabras aí, alguns ratos.
2: Eu tenho. Uh... Eu tenho uns aleatórios também Eu não, não escrevi, mas tem tudo na cabeça Demorou, demorou
1: Elemento Água Uma das fontes da nossa vida Olha que coisa bonita Temos lá no...
3: Em cima do piano Tem um copo
1: de vermelho Lá na Antártida na... Uma cascata que foi batizada de Taylor O que foi?
3: Ué, o Álvaro, cara
1: Uma cascata que foi batizada de Taylor Ela é uma cascata de sangue Como não assim não uma tem... cascata de sangue? Não tem nada a ver cascata com biologia Cascata de sangue? Isso. Na verdade
2: tem, tem um ver, pouco, sim, mas não é, bactérias. não é essa
3: questão de sangue. Não é, bactérias, tem alguma coisa a ver
1: com o ritual. Tem,
3: tem a ver com o ritual das bactérias, é, satas, sei satânicas lá, satânicas que devoram
4: criancinhas. Você e chega lá em e cima, da geleira,
2: tem um pentagrama no chão e várias bactériazinhas, assim, com tochas e tudo mais. Que
3: da hora, velho.
4: <risos> Ai Jesus. Então, depois, tipo, depois, cara, não tem perigo,
1: sei lá, de destruir o planeta. <risos> o planeta dia, sim, do planeta sim cara. estão fazendo rituais satânicos. Bom, esse efeito é produzido em uma uma formação geológica bem rara, que aprisionou uma colônia de bactérias de várias espécies, em um reservatório sobre o gelo, que se formou há mais ou menos uns 5 milhões de anos, quando o nível do mar estava bem mais alto.
2: Isso, na verdade, acontece em outras circunstâncias também. Por exemplo, se não me engano, na Austrália tem um lago que é rosa, por causa da concentração de bactérias. Se não me engano, na Ásia também, PT talvez pode me corrigir, tem um lago vermelho, que ele fica vermelho, vermelho por causa de bactérias também parecendo sangue.
4: Não, esse efeito de micro-organismos mudarem coloração de água, a gente tem por vários motivos aqui nas, no, no nosso litoral mesmo tem proliferação de alga vermelha, tem o famoso fenômeno da maré vermelha. Sim, é, eu falava agora
3: conheci da, das algas, mas de bactéria eu não conhecia não. Sim, tem sim. Não,
4: tem, tem vários fenômenos que acontecem por causa de bactéria e eu agora tem, não vou lembrar.
2: É, também tem vários pontos do... não sei exatamente qual a localização do mundo, uma maré que também diferente da vermelha, é uma maré que brilha por causa das bactérias que tem aquela foto, é, bioluminescência. Ah, eu já vi isso Elas daí. ficam todas soltas, assim, conforme tem movimentos na água. Tipo um vagalume. Isso é at... uma... uma alga, noctiluca. É, ela tem bioluminescência, né, que conforme é. ele se agita é com a onda vindo, quebrando, com a, a água espalhando a pela areia,
4: você vê. que brilha, isso, assim, né? É eu muito vi legal. uma vez,
3: é muito show. Eu ver. já
4: vi também. Na hora que tava quebrando a
1: onda, assim, tipo... É, parece um rainho passando assim, ó. Que
4: da hora. Elas piscando.
1: É que é legal na, na Taylor, porque ela é toda branca, né? Aí tem lá a parte que escorre. O contraste. O contraste, bem legal.
2: Uma curiosidade é que na Antártida é o lugar que eles preferem pra ir estudar asteroides. Exatamente por ser tudo branco, é muito fácil de achar algum asteroide que caiu no chão. Que massa. Porque vai ser uma mancha preta no meio daquela coisa branca toda. Caramba.
1: Da hora. O, legal. o funcionamento dessas bactérias, elas ficam presas embaixo da rocha livre de oxigênio, livre de, co- de qualquer coisa. Aí eles têm uma reação química um pouco incomum e usam do enxofre para transformar o ferro metálico em sais de ferro. Como assim o hum. um ferro metálico?
4: Ferro metálico é, ferro é tipo ferro puro, só o elemento ah. FE ligado entre si. Ah, isso aqui. Aí ele transforma em sais de ferro. Sais de, de, é, é, de ferro. É, ferro combinado com outros tipos de combinação. Pode ser tipo FE, SO4, sei lá. Isso aqui, é, isso aqui. É que eu vi ferro metálico, pra mim não
1: era o, o elemento ferro. É
2: o um elemento puro
1: do ferro. É quando você
4: fala ferro metálico, tipo, é um... Como você imagina assim, uma barra de ferro. Só ferro.
1: Uhum. Só ferro. É então, só o um é... elemento ferro. Justo. Aí, assim, é quando elas começam a entrar em contato do a... com a água, a água oxida, ou enferruja digamos assim. E aí fica vermelha. E aí fica vermelha. Olha é, que bonito. Oxidação ah, é. de
2: ferro normal. É a mesma coisa
4: que o sangue. O que, que você acha que a terra vermelha que tem aqui na nossa região é vermelha? Por causa de bactérias. Não, Não alta, por causa alta concentração ferro. de ferro. Alta concentração de ferro. É, é. ferro oxidado. Tipo, a nossa Justo. terra, ela é enferrujada. É, que basicamente
2: legal. E a mesma coisa com o sangue Você tira sangue venoso Que é o sangue que não transporta oxigênio Ele é basicamente preto Se você pega do arterial Ele é carregado de oxigênio Ou seja, o ferro dele tá, tá oxidado Ele é bem vermelho
1: Muito bom, muito bom Tá certo? Então tá bom eu tô pedindo pra mim, tá valdo, certo? Tá certo, calma do biólogo aqui <risos> E o Jazer é o arco-íris.
2: Arco-íris? Nos Estados Unidos tem bastante formação dessa de Jazer, né? De Jazer tem.
3: Mas arco-íris porque tem o água, alguma coisa assim? Não, porque tem bastante gay que fica
1: lá assim.
5: (risos)
3: É <risos> o
1: ponto da parada aqui. Ele é todo colorido, ele parece uma escultura. Uou! Olha parece isso! Parece uma cara. pintura de verdade. Sim, já Esse tinha daí visto. eu nunca vi também, deixa eu ver.
2: É muito show, velho. É, também é por causa não só de enxofre, que tem bastante enjas, e bactérias que proliferam no lugar.
4: Ah, é a, da onde sai a, a água que é colorido. Sim, sim. sim. Ah, ah, não eu é que fosse a água. Não, aí seria muito é, estranho. Eu tô
3: imaginando que fosse a água, que a gente ficasse, sei lá, um arco. É, não, eu já
4: eu tava pensando, tipo, como, é? né? Então...
2: Ah, mas se é a formação rochosa Eu, uh... aí,
1: então já é mais fácil de tipo, imaginar. E ele fica nos Estados Unidos mesmo. Ele fica no Fly Ranch.
2: Nos Estados Unidos também tem o Yellowstone que é um lugar com vários geysers, bastante água termal que ele é bem colorido e então é um ponto muito propício para fotógrafos. Que Só que as pessoas tendem a ultrapassar os limites e teve um caso de um cara que caiu dentro de uma poça dessas. Hum? Ele praticamente morreu na hora. Três dias depois não tinha mais o que recuperar do cara. Caraca. Nem
3: imagina, né?
2: Não sobrou absolutamente nada dele, nem roupa. Foi
3: cozinhado tudo. Essa Yellowstone é onde tem os os ursos, tipo Zecoméia lá, né? Ah,
1: Mas não é. Isso é, mas é mesmo. É que eu eu lembrei também de alguma coisa de urso quando falou de Yellowstone.
2: E Yellowstone, só pra curiosidade, é considerado o maior vulcão dormente do mundo. E esse sim, dizem que se entrar em erupção é capaz de acabar com a humanidade.
3: Ah, explode a terra?
4: (risos) Não, ele falou acabar com a humanidade. É, pode explodir. O planeta fica. Eu
1: tô brincando.
3: Eu tô
2: brincando. Não, o planeta <risos> é muito maior do que qualquer coisa que você Eu tô com pensa, a Estrela
3: da Morte na mente, aí eu tô imaginando Você pode até fazer explodindo. o que quiser, você não vai conseguir destruir o planeta, mano.
1: A Estrela da Morte consegue, né, Alva? Não, não, eu, eu ia falar assim, ó. Você <risos> pode
4: fazer o que você quiser que você não vai conseguir destruir o planeta. Não, se ele virar o Darth Vader e ele construir a Estrela da Morte, ele consegue destruir o planeta. Eu... Cara, a Estrela da Morte absorve o Sol. Absorve o Sol, a nova, cara. É. O quê? A nova Estrela da Morte. Ah, é verdade, é a nova.
3: Spoiler.
1: É, como assim, <risos> velho? É, você não assistiu 9, o filme 7, ainda? Ainda não.
3: O 7, você ainda não viu? Então assista. Da Ray. Da Ray eu vi. Como assim absorve o sol? Da Ray ele é. absorve é. Um sol não absorvendo um sol. o sol inteiro. Ah, parece absorvendo o sol. Durante o filme tem uma parte que eles estão absorvendo o sol, a cara. A Estrela da Morte. É. Não é a Estrela da Morte. É a é Star... É. é... Como que é o nome Star do nome né?
2: Nossa, mano, desviou pra caralho. Não Vamos é a Estrela da assunto. Morte, velho. Vamos Mas voltar.
3: enfim. A Estrela da Morte é antigona, né, que explodiu duas vezes.
1: Vamos lá, vamos lá. Agora, partindo no mesmo princípio do, do furacão de fogo, só pra constar a bizarrice que já aconteceu no mundo, por exemplo. Desculpa, tufão, né? Não era furacão de fogo, é tufão de fogo, né? Que foi. Tornado. Tornado. Temos também tornado de sapos. Chuva de, sapo? de sapos. Chuva de sapos. Porque é depois Caralho. do tornado. Mano, isso tá Desculpa. muito tá difícil, uh, uh, mano.
3: As 10 pragas do Egito, tá ligado? É. Rio de sangue, chovendo sapo. <risos> é magnólia.
2: Tipo, é magnólia, chuva de sapo. Chuva de sapo, gente. Ah, isso é a coisa mais simples de explicado. É. Tromba d'água foi o resultado. Foi causador disso. E tromba d'água é outro que poderia estar aí, que é um efeito muito legal, que é praticamente um tornado de água. Só isso
4: Acontece quando vai... Acontece em corpo d'água bem grande, né?
2: Isso, tipo oceano. E normalmente acontece perto da praia (risos) e causa estrago pra caramba. Em Santa Catarina costuma acontecer. E no Japão, o que aconteceu foi que uma tromba d'água saiu do oceano, veio pra terra e acertou uma região com muitas rãs e sapos. Foi lá em Ishikawa, né? Sim. Eu tava lá. É, tava, né? (risos) Pra caralho. E nisso jogou aquele monte de sapo pra cima e depois espalhou pro... pra região inteira. E choveu sapos, literalmente. Que da hora, cara. Mas isso é um efeito que acontece com muita coisa. Já teve casos de chuva de peixe, chuva de caranguejos. Moisés fez isso, então, cara,
3: acredito.
4: Cara, segundo filme do Twister, chuva de vaca.
3: Pode oh, crer, é. <risos> A vaca fica rodando lá o negócio. Que tava viva, vaca. hein, mano. Tava viva, mano.
1: Uma coisa que eu fiquei filme. com, assim, tipo, com... Ah, quando eu vi, foi a chuva de aranhas que deu há dois anos atrás, vocês lembram disso? Eu lembro. Eu não, foi no Nordeste. Não lembro o motivo. Eu também não lembro o motivo. Mas
2: eu vi fotos lá e quem tem aracnofobia...
1: Mano, é é bizarríssimo. Teias e pegando os postes de iluminação e as coisas elétricas estendidas. Aranha em todos os lugares. Não Foi chuva ou é porque tinha muita aranha? Não, foi meio que arrastou as aranhas pra lá. Eu não não sei se começou a chover do céu. Só sei que quando começaram a filmar nas filmagens que tem já tá todas as aranhas assim, em todos os lugares. <risos> Ficou com medo é, Isso da aranha, também aconteceu não, um
2: parecido... Acontece, na verdade, parecido na Austrália, quando tem muitas... Ou, de muitas alagações alagamentos chuva de
3: canguru. <risos> quando... <risos> é,
2: arrombado. Quando tem A muito gente, alagamento na Austrália, e lá tem muita aranha também dessas que faz teia. Então, o nível da água sobe e elas acabam subindo para as árvores, tudo, e para os postes, as árvores ficam parecendo algodão doce. Nossa. Inteiramente cobertas de teia.
4: Aliás, Austrália, gente. A Austrália é um Eu lugar... Eu digo assim, ó, se você quer achar bicho estranho E ou bicho venenoso Você vai pra Austrália que Cara, da hora. Procura o caranguejo coco Aquilo é uma coisa bizarra
2: É bizarro Mas Para deve... pra... alimenta uma família aquela porra é,
4: Então agora assim Vocês foram pra pensar o canguru o Canguru é um bicho bizarro É um rato hum. gigante
2: que dá, dá chute, cara
4: Cara, é um rato gigante que dá chute Carrega o filho numa bolsa E ele ainda soca também se precisar Música
5: <risos> God wants you, God wants sex. God wants freedom. God wants sentence
1: agora continuando com a água coisa bonita uh, temos também o mar aceso aquelas bactérias bonitas que deixam o mar iluminado, que dá até pra ver pro satélite. Hum, é, o que a gente comentou agora há pouco. Dá pra ver pro satélite que em lá... 2005 foi tirada uma foto uh, do satélite, que eu não sei o nome, mas as bactérias são as Vibrio Harvey. Esse eu não conheço. Ah, já ouvi falar assim. Que legal eu não sabia o nome da espécie, Vibrio Harvey Harvey. Harvey
4: Harvey. Eu já já vi essa foto Só que tipo, quando eu li sobre isso daí Ele não falava do que que era Só falava que tinha uma mancha causada por um Ah, micro-organismo E
2: são bactérias É basicamente o que a gente falou, né? E tem outro caso também, que são as luzes submarinas
1: Luzes submarinas, já ouvi falar
2: Que deu origem aos famosos OSNIs Que são os objetos submarinos não identificados Nossa Mas na verdade a maioria das vezes são bolsas de metano Que se desprendem do, do leito Do oceano e sobem E com essa mudança brusca de pressão Elas acabam se incendiando e fazendo luzes saindo debaixo da água.
3: Não, mano, isso aí eles falam porque é por causa que a galera de Atlantis está se escondendo lá. Eles falam que é disco voador embaixo da água. Caraca, também. Então já
4: não é disco voador, é, é disco, disco, disco nadador. nadador.
2: <risos> Mas a gente sai da água e sai voando, então é nem é anfíbio, é não disco é? disco
1: anfíbio. É, né? é, é disco anfíbio, pô. Não, porque não, não vai pra terra. anfibiador. anfíbios são, são dois ecos, disco, não são? É, não é, é, disco é, é, pato.
2: é disco pato. É disco pato. É disco pato. Vai na água, vai no terra e vai no céu. Mas Eu, quero um um pato, Eu quero ser um pato, cara. Eu quero ser um pato. Você já foi um pato por um tempo com a redução de estômago aí, você praticamente comia e cagava
3: até hoje então.
4: tem hora que eu não consigo entender como é que vocês dão conta
1: essas <risos> mudanças desse jeito e eu lá. não acompanho <risos> é bizarro, é bizarro mas é divertido, vamos lá é... O ano é 2001, a cidade Kerala, o país Índia e o tema chuva de sangue.
2: Uou. Esse eu não cheguei a pesquisar, era sangue
1: mesmo? Não, não era sangue. Então é. tá bom. Infelizmente, provavelmente não. Aconteceu que a galera lá foi surpreendida por um fenômeno bem estranho. As gotas da chuva tinham uma coloração vermelha. Só que aí que tá. Nossa, eu lembro disso. Você lembra disso? Eu também eu tava lá, cara. Eu falo Você... agora vocês estavam lá. Estavam
5: no
4: hotel do lado? Não, eu lembro da eu lembro de imagem de isso que eu vi na,
1: na época Acho que quando eu tava na escola Apareceu esse fenômeno na televisão Caraca, na escola também que Muito medo. legal Então, é, depois de várias interpretações dos cientistas, né uh, A mais aceita foi que o vermelho da chuva Se atribuiu a esporos é, Sementes microscópicas, né De algas do gênero Trentepolia Que infestavam as florestas da região Então tá, né
4: Comentários? Não, não, sem comentários Eu nem
1: lembrava desse fenômeno Chuva nem de mil. sangue Mas é legal falar assim, né Chuva de sangue
2: Isso que é uma bosta, cara A maioria das vezes que você vai falar que é sangue, não sei o que Não, não é. é sangue
1: Seria legal, né? Foi um uma série de esquartejamentos Eu, aí, bem... eu não calcão. se fosse sangue de verdade Eu ia, ficar,
3: eu ia berrar que nem uma pensando bem que era os mesmo micróbio do, do rio lá Do
4: é rio é do de rio sangue, sangue. Da... É Não, é mas o do rio era Elas estavam em ambiente anaeróbio, não tem
2: como, né? E uhum. também tem essa de das algas Que causam a maré vermelha Deve ser algo parecido É, deve ser parecido com o das algas
1: Tem mais coisa também. Tem mais coisa? Tem. Com o elemento água? Sim. Então diga, aguinos. No,
2: no leito do oceano no Golfo do México, descobriram um lago submarino. que tá é, cheio de é, água. É, é, literal, <risos> é literalmente um lago. Você chega lá e é como se você estivesse vendo água num, num, numa lagoa. Com a diferença que é uma solução de, de alta concentração de sal, metano e sulfetro de, de hidrogênio, que fica muito mais denso que a água. Que, e eles se Mula no, no fundo e qualquer coisa que entra em contato com aquilo morre. E lá dentro, tudo que morre vira tipo uma escultura cheia
3: de, de minerais se formando ao que redor. É demais, cara. Caramba, é tipo, muito foda. Se transforma em pedra praticamente, vira uma estátua. Sim. É o Mar Medusa. E... Uou, o Rio, Nossa. Medusa. Nossa, mano, Rio Medusa. Nossa, Rio Medusa. Não, achei mano, da hora. Não tô indo embora, é é
1: velho. Não, o nome ficou
3: legal. Não, é sério, o nome da hora, bagulho se transforma em pedra, mano. Não, velho. Não tem o olhar da Medusa nem nada,
2: mas é o Rio. Não, então tá. Tá, <risos> ah, era um lago. E só alguma, alguns tipos de criatura que vivem lá. De, que é o mesmo caso dos vulcões submarinos. São bactérias, vermes e alguns tipos de camarão.
1: Uou. Acho que o segredo da vida tá nesse povo aí, cara. É
3: camarão, mano. Não, eu não falar, nesse eu povo, é um na camarão. bactéria, né? É, nessa Porque nessa na verdade povoação. essa é a bactéria
4: geralmente acaba sendo a base pros outros.
3: Sim. Sim. Eu quero camarão.
2: E tem também o Brinical, que, que é conhecido como o dedo de, de o dedo da morte. Gostei do nome. Mas uhum. esse realmente tem a ver. O que acontece? Porque é basicamente você olhando debaixo d'água, é como se um tornado de gelo se formasse da superfície até tocar o leito, o leito do oceano e congelar tudo que tiver em volta. Eu já vi Uou. isso, cara.
1: Isso é demais. É Eu já vi vídeo foda. disso.
2: E o que acontece é que são bolsas de água com alta concentração de sal preso no gelo que quando se solta, ele entra em contato com a água que tá numa temperatura menor e uma concentração menor e vai descendo. Conforme ele desce, ele vai congelando tudo que tá é, no caminho. É, é
1: aquele caso do gelo cristal, não? Aquele gelo que não é gelado em si, aquele gelo parcial? Não, é, gelo, gelo, não, é gelo, 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 gelo.
2: Isso, e tem, é, vai tendo, eu espero, na postagem, um link para um vídeo dele que é, basicamente, ele descendo, encostando no chão e congelando absolutamente tudo que tá no caminho, dentre caranguejos e estrelas do mar. Show. É bizarro.
1: Vale muito a pena ver que esse vídeo é da hora. Algo a acrescentar, PT, biólogo Sim. formado pela USP? Diga, por favor.
3: Let it go, let it go. Esse é o biólogo é formado ser pela Elza USP. é a Elsa dentro do mar. É a Elsa,
4: gente. Eu, na hora eu pensei assim. Falei, gente, eles devem ter tirado os poderes da Elsa disso daí, né? Porque.
3: Sim, mano.
4: Não, isso eu não tenho nada a acrescentar Porque isso não tem nada de biologia Não, é, mas, vai, é? Pura.
2: É, mas, mas vai que você quer
1: acrescentar algo
2: Ah, talvez acrescentar É que talvez alguma estrela do mar dessa Que é congelada não morre, né Porque tem alguns seres que simplesmente Entram em um estado foda de hibernação no gelo
4: Ah, mas eu... Não, pode até ser que, elas, que eles não morram Imediatamente, mas se esse gelo Não se desfazer, eles vão morrer um tempo sim
5: What about sunrise
1: What about rain What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said is yours and mine? Agora vamos para o elemento base Aquele qual a deusa Gaia foi nomeada A
2: gente já tá (risos) com o podcast comprido
1: E o cara fica enrolando com viadagem. Vamos lá, elemento terra Vulcões de lama Na verdade, de
2: novo coisa que tem o nome de uma coisa, mas não tem nada a ver e acaba sendo meio
1: broxante. É, mas a gente tá aqui pra broxar as coisas. Ah, é, então, o vulcão de lama nada mais é do que um,
2: mesma coisa que um geyser, que a água quente das profundezas da terra sobe com alta pressão e nesse meio de caminho ele vai coletando minerais. Aí na hora que espelha
1: é como se fosse lama. Sim, no Azerbaijão tem um enorme lá. Sim. Deve que ser é engraçado ponto ver o negócio
3: cuspindo lama pra cima.
2: Deve ser mesmo, cara. Mas é outro caso que deve ser algo meio rápido porque tem que ter a combinação certa do tipo de solo, das, dos minerais e tudo mais. PT? Pessoal,
4: eu não, hoje eu tô meio stand-by. Não,
3: eu não tenho nada pra adicionar PT. Não,
1: não O mundo pode explodir por causa disso?
3: Não. Imagina, não. Se o mundo, imagina se o mundo explodir por causa de um vulcão de lama, cara. É lama, né?
1: É.
4: Sim. O cara perguntou até se é de lama.
3: É uma pessoa que tá atenta pra
2: caramba.
4: Olha, pro mundo explodir não eu não como. sei o que precisava ter pro mundo explodir. Ainda, ainda prefiro a teoria da estrela da morte. É, os cristais
3: caem <risos> que sustentam de a estrela de da, da morte. meteoro. mentira. meteoro, não, meteoro. Não, não, eu um, é, é, um meteoro assim, muito do mal. A lua cair na terra. Não também. Não, 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 não também. Não. A lua mas é mas que ia é acho
4: que é arrancar um pedaço da terra. Tipo, a terra, na verdade, ela foi resultado da colisão de dois planetas, não sabia disso, né?
2: Sério? Sim. É, é não, inclusive
4: não sabia A lua disso. É,
2: é, é, é. um
3: pedaço que sobrou. É um pedaço da terra. É o pedaço que sobrou. Exatamente. Que da hora, mano.
2: E elas têm vários
3: vídeos
4: de de como ela se. Não, ela, tipo, ela não se separou, formou uma bolinha.
3: Não, tipo, ela não quis ir embora, ela quis continuar é, vivendo <risos> junto do, do é, que é.
4: Ela de falou ela,
5: assim: tá
3: Eu te amo, mas eu não
4: consigo tocar em você. Então ficarei girando ao seu redor para sempre. Sim,
2: mano. Para é sempre assim. não, que a lua tá se afastando da terra.
3: É. É. Tá se afastando? Isso. Caramba, tá Dois faltando centímetros amor. Por ano. Você vai chorar. Eu vou. A lua te traiu. <risos> a lua te <me> traiu.
5: <risos> a lua me traiu. <risos> Ai, caralho. Ai,
1: caraca! Tá indo de mal pior isso daqui. Solta o Calypso.
5: Alô me traiu.
1: Vamos agora mudar de Calypso pra Rock and Roll. Por Nossa. quê? Por quê? Rock and Roll? Sinto te informar, mas não tem pedra rolando nenhuma. Ah... O quê? Mas... mas, mas, E lá no Racetrack Playa na Califórnia? As pedras que andam sozinhas?
2: Sim. Elas não rolam, cara. Não, elas não rolam, é verdade. Isso que é foda. É um, <risos> é um bagulho que ficou tanto tempo sendo um puta de um mistério pra chegar lá e ser meio broxante o negócio. Mas
3: que, por que é broxante? Me explique.
2: Pra assim, quem não
1: sabe, fala, então, fala pra quem não sabe. a ideia é o
2: seguinte, é uma para um lugar que era um leito de um rio que eles descobriram que tem várias pedras grandes, grandes mesmo, assim enormes, que andam sozinho, se arrastam pra alguns pontos, o pessoal até suspeitava de ser vento ou alguma coisa do tipo, mas cada uma anda o, o, pra onde quiser, entre aspas pra lugares aleatórios em, e distâncias aleatórias, tal, nada de seguir um padrão, e isso foi um mistério por centenas de anos, ninguém mas sabia porque são por quê.
3: independentes,
2: aí que descobriram são e... os trolls do Larry Go é, basicamente.
1: Nossa, não ver, então. Caramba, mano, basearam. Em desvendando os mistérios Nossa, da natureza. Mano.
2: Então, eles fizeram um experimento de dois anos. Começado em dezembro de 2013. Pra explicar Nossa. isso. Eles acharam que ia demorar uns dez anos. Foi só dois. Ele
3: precisa de uns e... reparos. Eu tô lembrando do Frozen Continue,
1: Pedro, por favor. Tá
2: difícil, tá difícil. <risos> e é uma situação tão rara que só foi noticiado lá acontecer isso. Porque precisa de vários fatores se combinando pra que aconteça. O o primeiro deles é o, lo- o local que acontece uhum. se encher de água o suficiente para formar gelo flutuando sobre a camada de água, mas ele tem que ser raso o suficiente também para manter as pedras ainda para fora da água só cobrir uma parte pequena dela, aí quando quando chega a noite, a temperatura cai mais e uh, formam placas de gelo meio que finas assim, são bem finas, tipo uns até 6 milímetros, que ele permite que ele se mova assim, o gelo fica móvel, mas ele tem uma resistência su- suficiente pra segurar a pedra. E quando chega a manhã, começa a esquentar, derreter o gelo e quebrar todo ele formando placas com as pedras no meio e bate vento também, isso o gelo transporta, ajuda a transportar as pedras pelo, pelo leito lamacento. Então com, com o vento, com a água fluindo embaixo, cada pedra acaba se movendo pra um lado. Ficou meio broxante, era mais legal a...
1: As pedras alienígenas, é. sei lá. Ah não, gente, eu achei pra... legal pra cá caramba isso. Não, é legal pra caramba, mas era, o místico é, é legal também, entendeu? Massa, é. como se, O que será que acontece? É, não, mas tá certo, a explicação é, é
4: a... necessária. Não é que, tipo, vocês pensam assim, tipo, ah, era gelo, mas tipo, é uma combinação muito é, rara, é muito uma coisa muito rara, muito, muito difícil específico. de acontecer,
2: é muito massa, eu adoro. Eu acho legal, mas, assim, enquanto tava o
1: mistério, eu achava tão da hora Sim, também. porque você ficava assim, nossa, e aí, cara? <risos> não, né? né? mas é, os dois lados são legais. Cara, ninguém ficava assim, mano. <risos>
3: <risos> ai, e aí, cara? ai, cara! Que delícia, cara!
1: Justo. Agora eu quero ver uma explicação muito bonita para a gosma alienígena que tem, que que existe em grandes porpo, por proporções no Reino Unido chamado de Star Jelly.
3: Parece um omelete que me deu até fome. Ah, eu sei o que, que
4: é. Cara, isso aqui foi a minha pesquisa do meu da, da matéria de seminários é, em biologia, não lembro mais o nome. Então... Seminários integrados no primeiro
1: semestre do primeiro ano de biologia que eu fiz. Então, PT, por favor, fale-nos da geleia que vem do espaço.
4: Isso daí, na verdade, não é geleia nenhuma que vem do espaço. Chamam-se... É, tem um apelido que eles chamam também de slime molds. É eu o não sei como é que tá, gosmento, né? mais ou menos na verdade é assim, eu não sei como é que tá a classificação deles, na época que eu fiz o trabalho, eles não sabiam se os organismos que faziam isso eles eram fungos ou protozoários, porque eles formavam células ameboides, mas eles formavam estruturas é, de é, esporanjos como fungos é o que e eu e eles falei, tinham um lance é... muito doido que tipo vamos supor, as células estão todas bonitinhas soltas lá no ambiente, aí elas vão dar o sinal pra reproduzir, uma delas solta um sinal químico, todas elas Começa a se juntar e se fundir e forma massa colorida, que é isso daí, ó. Tá na imagem que vocês estão aqui, você tá vendo, mostrando aí. Que
1: bizarro.
4: Aí nisso, aí disso daí vai formando os esporos, que aí ele vai liberando outras células pra formar. Existe um desses não como você quer dizer. Existia, pelo menos, não sei se tem mais, que ele tem quilômetros de extensão, que é uma célula só. Gente! Que eles se classificam, quando eles se juntam, porque são várias células separadas, eles se juntam, se unem. E une tudo. Componente celular, une tudo. Eles falam que é uma célula só multicelular. Ele tem um... Acho que nos Estados Unidos que é, tem quilômetros.
2: É, fala... Não é que é uma célula, um celulão gigante. Célula de união, né?
4: Então, mas assim, a partir do momento que você pega une Unitudo, tipo, é uma membrana plasmática, não existe mais, tipo, divisão no meio. É uma só ah, grandona. É, só... é uma só grandona
2: ah. com os núcleos lá dentro. O que eu falei do, do fungo, o lá é a tradução literal do termo, que é o slime mold.
4: Ah, que é o que eu falei.
2: É. É o ou slime molde. Também tem uma outra explicação porque tem um outro formato disso que eu fiz a pesquisa, que ninguém tava sabendo o que que era, até que eles fizeram um exame e perceberam que, na verdade, era um é, gel ovular de sapos que eram comidos por predadores, e esse gel, ele expande muito em contato com a água. Eles, os predadores acabam vomitando isso e é, ele forma tipo uma gosma branca, assim, com alguns calombos, que também era chamado de star jelly.
1: Caraca, a explicação que eu fo-
2: tenho...
4: Então, deve ser duas coisas. Esse star jelly que tá aí. Sim, sim, são diferentes. Tá errado a foto, porque isso aí é um slime molde. Será? É, eu conheço um, porque eu estudei muito, eu achei muito legal esse slime mold. <risos> tem um monte de espécie de várias cores diferentes, assim, e eu vi vários vídeos dele juntando e formando esporanjo. Cara, é muito massa! Assim, microscopicamente.
1: É, mas... É. É. Não, o que eu ia perguntar, mas... se dava pra ver alguma coisa, algum vestígio de, de movimento, de coisas... Não, você vê do... eles se movimentando e juntando. Sim, que bizarro. Você vê, tem um monte é. de vídeo. A explicação que eu tenho, que é a multiplicação das células de micetozoários, micro-organismos que possuem fungos. É a hipótese mais aceita.
4: Então, esses micetosoários são os slime molds. Não sei se está classificado como fungo agora. Na época eles não sabiam se botar onde botava. É, isso é
1: 2010, não sei. É, Inclusive,
2: essa questão do Star Jelly aí, o que eu pesquisei é que não chegaram à conclusão concreta nenhuma ainda. Isso foi uma proposta de uma ideia
1: só. Estaremos sendo visitados e... Por outras raças Que deixam vestígios aqui Não. Não Não Temos aqui mais um evento terrestre, que é um... É um subgelo, não sei classificar esse negócio, eu vou, vou falar pra vocês o que é. Subgelo é assim, ó, em regiões muito frias, como na Sibéria, a superfície é empurrada para cima em alguns pontos, isso dá origem a pequenos morros, conhecidos como... Como Conhecidos como pingos, e tem núcleo de água congelada, e uma fina camada de terra e rocha por cima. Isso é meio
2: esquisito mesmo, que a maioria das vezes que a gente vê situações dessa é o... Algo... A terra coberta
1: por, por gelo. Por gelo e não contrário. Uh, água líquida quente vazando pelo pela solo, né? Isso é o inverso. É, é, é bizarro, não é bizarro?
4: É, estranho de você pensar, porque na verdade, tipo, é um. Tá sa... É pra sair a água, na hora que ela tá saindo, ela congela e empurra a terra que tá em cima dela pra cima. Sim. Muito louco. Curti. O Álvaro está entrando em stand-by. A explicação estou... é essa:
1: a água entra em contato, congela e empurra.
4: Mais uma vez, let it go, (risos) let it go.
1: Agora vamos a, 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 ao, 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 aos fulguritos uhum. quando o raio cai e forma a escultura embaixo da terra.
2: É a mesma teoria da bomba atômica né, no Sim. deserto, que a areia, na verdade não é na terra, é só na, na areia, areia que né? acontece, areia. porque o, assim que o raio atinge a areia, ele aquece a areia numa temperatura tão foda que ele derrete a, o silício da areia e junta formando uma estrutura de vidro em formato do raio. É, vou lá agora, deve Sim, Sim. A Nossa,
4: minha... a, sabe quando foi a última vez que eu ouvi falar sobre isso? Quando? Eu estou com 31 anos eu acho que eu devia ter uns 10 anos Caramba. Caramba. Caraca eu tô, eu tô vendo a imagem agora da explicação na televisão disso daí
1: Caramba. <risos> eu já mano. tinha
2: ouvido falar esses tempos atrás. Nossa, eu vi muito mas muito tempo
4: atrás, eu nem lembrava disso
1: E é bem interessante, uma coisa diferente um raio cai no meio da praia, digamos assim depois tá lá, tirou um bloco lá tá lá o raio em formato de vidro pedroso.
4: É, detalhe na parte da praia onde não tá com muita água, né? Sim, sim, sim. sim. sim, Porque geralmente na praia, quando mesmo que tem aquela areia seca, embaixo tem água. Tem que ser aquelas praias que, tipo, tem uma boa parte seca. Se tiver água, não aquece tanto, não. E nem banhistas no caminho. Aí
1: seria um fenômeno natural.
2: É, e acontece também, igual eu tava falando, em teste de bomba atômica no deserto. Mas teste no ar, não subterrâneo. Que um dos testes foi tão foda que aqueceu toda a areia do deserto e transformou num deserto de vidro, praticamente. Que demais.
3: aí sim. Tem fotos? Eu quero fotos disso. Tem, tem fotos. Eu quero Agora fotos. Agora eu
4: lembrei de Final Fantasy XIII Deserto de vidro? Aquela parte onde do começo, onde tudo vira, aquele lago vira de cristal.
2: Eu não joguei, isso é foda.
4: É legal, é legal.
1: Vamos, então, para o quarto elemento. Então, eu
2: tenho um... Não que vamos é um, ainda. É uma curiosidade de transição entre o, o terceiro e o quarto. Existe Entre terra e ar. E é um, um fenômeno que até hoje não tem explicação, que são os trovões vulcânicos. Trovões vulcânicos? Você está entendendo
3: do um vulcão assim?
2: É. Quando tem uma erupção muito foda de vulcão, você vê vários raios... Eu já vi passando isso Passando no meio da, forma, da fumaça. E até hoje ninguém tem uma explicação concreta sobre isso. São algumas teorias que falam que... O vulcão solta várias partículas carregadas positivamente para a atmosfera. E assim que eles entram em contato com a atmosfera carregada negativamente, ele gera vários raios. Só que até agora não tem nada provado. E gera fotos
3: sensacionais, tá? Ô, oh, mano, eu pensei que existisse explicação para isso. Eu não. até fiquei surpreso agora.
4: Legal. Peter. É porque é difícil você conseguir estar tá lá perto para saber o que. É que é assim, o, estudo tipo, exige o, que, o presença. Que, É, é... Eu tava me perguntando a mesma coisa que você agora há pouco. Eu, tipo, ah, como é que não sabem explicação? Não é que não sabem você ter raio, você precisa ter diferença de carga uhum. até aí, beleza ah, o que eles não têm explicação é o que exatamente gera essa diferença
2: de carga. É, por que, que essas partículas do, do vulcão estão carregadas positivamente? Isso do céu negativamente, beleza, porque a gente tem raios normalmente em época de chuva e tudo mais. Sim. Agora, por que que o que tá subterrâneo tá carregado positivo? Ninguém conseguiu nenhuma explicação ainda. Caramba. Não
4: necessariamente é positivo,
1: pode ser negativo também. Pode ser, Entendeu? É a população que vive lá embaixo no centro da Terra,
2: Saca. É, eles ficam esfregando pente no cabelo, carrega tudo. Ficam esfregando
3: as tetas na parede do, do vulcão pra subir positivamente.
4: Caramba! O Tony Ramos deve girar um raio, né?
3: Caramba! Tony
4: Ramos.
2: Eu. O Nossa, o Sué, sué vai tomar no rabo, mano. Não. O incêndio é o primeiro que vai embora. <risos>
1: Agora vamos para mistérios, para bizarrices, mistérios não, me corrija agora, bizarrices com o elemento ar. Boa sorte Temos aqui o Primeiro da lista Que são os Raios inversos São de, de, Deixa eu Falar melhor O que, que é isso Quem está quem aqui Na superfície Não percebe né Aqui na atmosfera Mas tem Luzes Que vão além Dos raios Em manifestações De eventos luminosos Chamados de TLEs Que é uma sigla em inglês Durante apenas Algumas frações De segundo Elas acontecem No mundo todo A explicação Que é Mais palpável Que esses sprites como são chamados os TLEs mais comuns, não passam de relâmpagos que sobem ao invés de descer.
2: Isso é até um papo que eu achava que era papo de velho uns anos atrás, que falava ah que relâmpago sobe, não desce. Até que eu li alguma coisa falando que parte deles, grande parte deles, realmente sobe. Sobe. E gera um espectro de luz muito legal. É porque, tipo, o raio é na
4: verdade um movimento de elétron, né? Aí depende da, pra onde ele tá indo. Se ele tá indo da nuvem pro chão ou do chão pra nuvem. É. Ou de nuvem pra nuvem. Que é quando é aqueles raios que, tipo... Sim, tipo, que, que só que passa pela que... <risos> <velos risos> <mundo. risos> Na nuvem só.
2: É, porque o raio, na verdade, é... Elétron é carga negativa. Então, seja lá o que tiver carregado negativo, vai transferir seus elétrons para a parte positiva. Se o chão tá carregado mais negativo do que o... as nuvens, ele vai sair do chão para lá, não o contrário.
4: É que carga negativa e positiva, na verdade, é concentração de elétrons. Porque só a única coisa que movimenta, a não ser quando você tem uma emissão nuclear, né? É elétron. É. Então, se um lugar está carregado positivamente, ele tá positivo em relação a um negativo. Sim. que ele tem menos elétrons elétron do que o outro que tá negativo. E aí ele tem que se balancear. ele Aí faz pra uma equilibrar troca... o, de me, o de carga negativa vai pra onde tem positivo, que aí iguala a carga, só que pra isso
3: esse é o princípio isso da é tomada. é Beto Carreiro, mano. Então é Beto Carreiro. É que tem um vídeo que mostra isso daí, que é um raio muito, tipo, em cima da cidade mostra um raio que foi muito distante, assim. E aí eles colocaram o som do Beto Carreiro, ficou bem legal. Então tá.
2: <risos> Entendi. Uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ver, porque é legal pra caralho, Procura no YouTube raio em slow motion. Oh. Você vê todo o percurso que o raio faz, toda a ramificação que ele faz, até que um ponto dele se encontra com o solo e todas as outras ramificações desaparecem e fortalece só aquela que atingiu o solo. É
1: sensacional. Procurar Loei. Temos a Fada Morgana. Episódio sobre Castelo Ratingbum. Mais ou menos. Conhecem a Fada Morgana, Pedro? Só do Castelo Ratingbum. Sério, cara? Ela é do mal? Mais ou menos, depende, se estiver indo em direção a ela. Uh, em algumas regiões costeiras, o exemplo mais famoso é o Estreito de Messiana, na Itália, tem um efeito ótico que deforma e reflete imagens, reproduzindo miragens enormes. É aquele efeito da miragem, digamos assim. Uh, é conhecido da Fada Morgana porque acontece de frente para o mar. Essas fotos vão estar disponíveis, né? Sim, eu acho Já se comprometeu. Eu procuro os links Fotos disponíveis no post, gente É uma promessa?
2: Esse eu acho que é o mesmo Caso que gerou a criação Do famoso holandês voador. Faz sentido Porque Basicamente o pessoal viu um navio No céu. Faz muito sentido E normalmente isso que eles veem Nesse reflexo é algo que tá Fora do alcance do horizonte. Então, por exemplo Você tá vendo o horizonte Limpo e e em cima Tem um navio. Aí mais pra frente tem a aquela porra do navio refletindo. Esse aqui
4: do mar é uma miragem. Uma miragem. O um mar elevado, né? Sim. O mar acima Legal.
1: da cidade. E como funcionam as miragens?
4: Olha, eu não, não sei se é isso mesmo, assim. Pelo que eu lembro, as miragens, elas são um efeito óptico do, senti- do seguinte sentido. Os físicos vão ter que me perdoar. Com a explicação porca que eu vou dar, né? Mas é assim, dependendo dos gases, da temperatura que, ou do que tem ao redor, a, a refração da luz do ar muda. Então, por exemplo, sabe quando a gente tá no, andando na pista, na estrada, que a gente vê como que se tivesse umas ondulações, tipo, sim, parece que tem água sim, saindo sim. Do, do, do solo. Uhum. Por que que isso acontece? O ar que tá batendo no solo, ele aquece, então por causa disso, a, a, ele fica menos denso, então muda a refração do ar em relação à luz. Então, ele desvia a luz de outra forma, aí parece água. Então, aí deve acontecer um efeito de refração gigantesco nessa sim.
1: região, e por isso dá esse efeito aí. É, não, é, é isso mesmo, no caso, a refração da luz no ar quente é diferente da refração da luz no ar frio. Isso. Então, gera quando bate esses dois ares e as refrações misturam, acontece essa bizarrice muito louca. E aí, assim, por
4: exemplo, o que que acontece as minagens nos desertos? Por conta da Como areia que ela aquece muito. Também. Aí, então, eleva o ar quente e dá a impressão que tem água em algum lugar. Aí o pessoal começa a tomar areia
1: quando Mas tá com muita é, sede. É tipo,
2: ele tá refletindo o céu
1: pra pessoa. Isso é muito legal. E tem aí a fada morgana pra vocês verem no post ou pesquisarem na internet. Não, vai ter no post. bastante conhecido e, e maravilhoso, que é se a gente for parar pra, pra ver é estranho, porque é uma, uma discussão que eu tava tendo com o Pedro agora há pouco, que a gente tava falando ah, mas isso não é misterioso? isso Não, é estranho porque se a gente parar pra ver, a gente já ouviu falar dessas coisas bastante, então não é novidade, mas é diferente digamos assim. Sim, é esquisito, né? É esquisito, o que eu vou entrar agora é a aurora boreal que é uma coisa magnífica, linda mas é estranha, digamos assim é uma coroa de luzes.
2: É um efeito muito... Bacana tanto o funcionamento quanto o visual dele.
4: Eu quero ver algum dia. Sim, gostaria é, muito eu também.
2: também. Eu quase paguei uma viagem fotográfica para Noruega para fotografar a aurora boreal. Só que era um absurdo e eu ia estar tá provavelmente morando embaixo da ponte hoje se eu tivesse pagado. Basicamente o que acontece são as tempestades solares que mandam va- muitas cargas e partículas pra, em direção à Terra e principalmente na região dos polos. Os polos magnéticos. Que tem a questão dos polos magnéticos ele, ele entra como é que eu vou dizer?
4: Os polos eles formam ou pontos de entrada dessas cargas ou ponto de proteção que
2: rebate essas cargas. Sim, e eles reagem uh, a esse, esse choque entre os dois e causa um efeito de luminescência no céu. Inclusive não só na a aurora boreal, que no caso é a do Hemisfério Norte, como a aurora austral também tem no Hemisfério, hemisfério Sul. Sul. E já aconteceu o caso de aurora boreal poder ser vista até em, em lugares como o Egito, por exemplo, em, em situações de instabilidade do campo magnético. Entendi. Que
4: demais. É muito louco. E é bonito,
2: né? Muito. É.
4: Já pensou, você olha pro céu à noite assim e ele tá brilhando?
2: Então, aqui não daria pra ver, mesmo se não tivesse, por causa da interferência de luz urbana. Mas, por exemplo, em fotografia de longa exposição você pega detalhadamente, assim Muita coisa, ou se você estiver num lugar Que é muito afastado da cidade Você consegue enxergar bem também
1: Gostaria, gostaria de ver algum dia Sim, num frio absurdo daquele Maravilhoso, não tem coisa melhor, cara Um <risos> uísque na mão, só apreciando a paisagem Outra coisa que, de novo, é culpa da eletricidade atmosférica. Choques luminosos que acontecem no céu que os marinheiros viam, falavam que era óvnis. Esse eu não consegui encontrar muita coisa. E em noites de tempestade os marinheiros falavam, né, que eles iam clarões azulados em, de seus barcos como na ponta de um mastro. Os pilotos de avião também observam o fenômeno. O que que acontece? O fogo, ele é conhecido como fogo de Santelmo. Acontece quando um objeto pontudo descarrega eletricidade nas moléculas de ar à sua volta. Como um mini relâmpago. Sim, é basicamente...
2: É tipo aqueles relâmpagos que a gente vê na nuvem, né? Em pequenas proporções, óbvio. É tipo
1: um avião passando assim, ele pega carga sem
2: querer lá em cima. Sim, ou talvez até partículas de gelo. A ah, Gente, mas
4: carga tudo que transita no ar, ele pega carga. Sabe, vocês já viram que caminhão tem que ter aquela corrente? Sim. Aquilo lá é porque é assim, caminhões, os caminhoneiros quando eles fazem viagens muito longas, principalmente naqueles caminhões que tem aquelas... É, não é caçamba a palavra, esqueci o nome. Ah, a parte da carreta lá com o que é de metal Aquela quadradona Isso, baú Como ele vai atritando muito com o ar Aquilo acumula tanta carga Mas tanta carga Que na hora que eles descem do caminhão Eles têm que pegar e colocar aquela corrente no chão com cuidado Senão pode descarregar neles e
3: morrerem Nossa Que demais isso Sim, Por causa da descarga
4: elétrica que pode dar
3: Cara
4: Antes de abrir a carga Então esse tipo eles têm que pegar essa corrente Colocar no chão para ela descarregar toda a carga no, no solo mesmo E equilibrar as cargas Que pensa, você tem quatro rodas Ou mais, né? Dependendo do caminhão tudo. E aquilo lá é feito de borracha, que é praticamente um isolante, entendeu? E aí você tem atrito com o ar, você separa a carga. Aí você vai acumulando carga lá no, na, na carreta, que às vezes pode ser a de metal que
2: acumula mais carga ainda. Se você tocar aquilo lá, pff, frita. É só imaginar o choque, por exemplo, quem tem televisão de tubo, quando você desliga ou liga a televisão, Daquele... você passa a mão nela ela é na tela, ela te carrega negativamente você encostando em alguém dá um choque que causa uma certa dor. Isso numa proporção muito pequena. Imagina um caminhão inteiro, com um baú inteiro carregado desse jeito. E aí descarrega numa pessoa só. Meu Deus. Que delícia. Frito caboclo. E basicamente é isso que acontece nessa fogo de Santo é um, São cargas que pode ser um veículo que passa e descarrega ou
1: whatever. Bonito, bonito. <fibit> as luzes que tremem. Isso eu não achei nada. Não achou nada? Bom, nas regiões como nos Estados Unidos ou do México ou Japão, lá pra costa oeste, estranhas luzes antecedem os terremotos. Elas avisam que os terremotos estão chegando. O que que acontece? O movimento das placas tectônicas, que é o mesmo que desencadeia o tremor, gera uma descarga elétrica na atmosfera e essa corrente excita os gases do ar, iluminando Isso eu não sabia.
3: Deixa os gases excitados. Nossa, é tá isso mal... aí,
1: ó. É, <risos> O Álvaro, <risos> o Álvaro hoje, quando
4: ele tá abrindo a boca é pra fazer os comentários maravilhosos. O que que tá
1: acontecendo, Álvaro?
3: Nada, eu tô de boa, Conversa com a gente,
1: Álvaro. O que que tá acontecendo?
3: Tá acontecendo o quê, mano? Eu Fala. tô falando, normal. Você tá triste, Álvaro? Não, mano. Você tá falando pouco, Álvaro.
1: Eu acho. Eu tenho, eu mais, pouco, eu tenho eu mais um tópico pra nada. falar.
2: Eu também tenho.
4: Diga. Então, bizarrices da natureza, Álvaro. Álvaro.
1: <risos> você tenta explicar isso, Pedro. Não, não tem
2: explicação. Essa é... Deixa Cara, como... ficar quieto, senão eu vou Como que aqui. você
4: explica Álvaro? Algo que come tatuzinho bola E que como é que era, faz a dança da teta na aula Teta atômica A teta atômica só o
2: avarenga tem é Nunca é, vou me esquecer disso Todo mundo faz isso na vida? Eu nunca fiz isso na Eu vida nunca
1: fiz isso. <risos> Bom, Álvaro, agora que o jogo virou, não, pra não, virou você. não,
2: não virou não Calma Não, não então vamos lá, não, Pedro Calma, a gente tem um verdadeiro mistério Ah, agora. beleza Então, o que eu tenho pra falar são os raios globulares... Globulares. Raios, raios globulares. O que são os raios globulares? É basicamente uma descarga elétrica no formato de uma bola que paira pelo ar e fica voando por aí. Se encostar
3: em qualquer coisa, ela descarrega tudo de uma vez. É que sobe do mar também, não. O meu pai hum, já não. contou bastante não. história e tios aqui do, de matão. Nossa. história de globos ah. que brilham essas, assim, não
1: é? É verdade, eu lembrei, eu, eu me vi sentado na frente da minha avó a paterna e ela falando que meu tio sumiu com uma luz dessa pro meio do mato. Então,
2: isso, na verdade, é um efeito extremamente raro, praticamente não tem nenhuma documentação de fotos e vídeos, e ninguém sabe como acontece realmente, não tem nenhuma teoria sobre isso. Isso é um
3: mistério. Os tios do meu pai, eles falam que costumava aparecer em cima de eucalipto, de árvores de eucalipto, principalmente. Ah, eu não sei se tem a ver com algum gás que a árvore solta ou não. Não, o eucalipto solta algumas substâncias no ar, tudo
2: mas... Não, mas isso acontece em, em trovoadas, assim, em tempestades de.
3: Em tempestades elétricas mesmo. É, então, foi o tio dos meus pais que lá lá.
1: Não dá pra acreditar na minha avó. Ela falava que. Minha avó paterna. Ela Nossa, falava mano. que meu avô. Não, minha avó paterna. Não é que eu vivo, convivo, convivo com ela, não. Ela falava que meu avô virava um pedaço de madeira. Tipo, <risos> é tipo Naruto, <risos> é <Blank>, sabe <risos> Ele fazer o quê? Ele virava um pedaço de madeira. Não dá, não, não dá pra confiar numa pessoa dessa. Ele se transformava? Ele se transformava num toco de madeira. É, se você for ver o Thor. Cara, o teu avô caçou ela. Ela, ela vai pedreiro. falar não, não é coisa. Essa geração
3: a duas e aí gerações o o carinha achou aqui no filme não mostra
4: isso que? Hum? foi <risos> ele falou alguma coisa que só a gente vai a gente só vai ouvir na
2: gravação é exato isso mesmo. então tá né agora fica à vontade Álvaro
1: Álvaro, fale-nos o que você trouxe Não, para eu vou nós pegar aqui ali. na mesa. Como que eu vou pegar ali? <risos> você vai pegar a cabra? Ele vai tirar da teta atômica. Tá, então vamos lá. Agora nós entramos na parte animal, é isso? Sim. A gente tem que fazer um parte 2 com animais, né? Eu achei que a parte 1 um ia ser com animais. Eu também achei. Já que falou que o PT tinha é, que participar. Então vai ser eu procurei é que eu tinha que ser sobre assim, animais. Assim, se
3: eu devia ter procurado, sei lá, sobre fenômenos bizarros, acho que ia ser mais Não, fácil.
1: qualquer coisa é lucro, cara. Não, mas o número 2 desse, desse episódio que vai sair talvez esse ano, talvez ano que vem, Sim, que é mais provável ano que vem, não sei. Ah, não vamos prometer nada, Não vamos prometer vai. nada, mas vai ser sobre animais e o PT vai ter mais trabalho. Corta né? isso para não dar spoiler, vai. Tá, vou cortar isso pra não dar spoiler. <risos>
3: As cabras têm pupilas retangulares, cara. Sim, as cabras e os polvos. As pupilas redondas são as mais comuns, mas muitos animais possuem pupilas retangulares horizontais. As cabras, por exemplo, ela tem uma visão de 340 graus. Sim, ela e... tem a pupila
2: exatamente para cobrir a maior área possível.
3: Só que ela não consegue ver a frente, assim também como os cavalos, só que os cavalos não têm a pupila retangular, é, né? É por causa do posicionamento do olho.
2: A maioria dos animais que são considerados Presa, você pode ver que tem os olhos dos lados da cabeça. E os que são predadores têm os olhos na frente, porque a presa pra conseguir identificar o máximo possível de, do que tá acontecendo ao seu redor. E o predador na frente exatamente pra poder focar melhor na, na, na vítima
1: dele. PT, foi Deus que quis assim?
2: Oi, e aí, o PT dando ok pra mim, Ai, cara. Dando ok aqui, <risos> ó. A
4: explicação foi boa. Não, mas é isso mesmo. Aí sim. Rapaz, eu vou tirar o posto do PT e vou começar a dar aula. É, não, tipo, ele foi falando, <risos> deixa ele falar, ué, É bom não, eu gosto. Mas Indica que as pessoas estão estudando biologia, porque biologia é legal.
3: Eu gosto, cara. Os ratos não conseguem vomitar. Por que os ratos não conseguem vomitar? Não sei, não deve Porque ter Porque Eles não conseguem regurgitar por causa eles de uma parede entre a cavidade do seu estômago e a inabilidade de controlar o diafragma. Os ratos e porquinhos da Índia também não regurgitam. Tipo, como aí os ratos, porqu- os porquinhos da Índia, né? É, eles não vomitam, né? Sabe uma coisa que é legal
4: falando de rato? Cada olho do rato enxerga de forma independente. No sentido assim, é.
2: eu que nem camaleão? Não. Hum, mano. Mais
4: ou menos por aí. É que é assim, é que ó. O camaleão enxerga assim. Né? Isso é mais ou menos. Que nem camaleão. Mas ele mexe cada olho pra um lado? Não é que ele mexe cada olho pra um lado, assim. É claro que não é igual o camaleão que o camaleão, tipo, ele um olho tá pra cima, o outro tá pra baixo. É isso que
2: eu tô falando aqui. Ah, tá, é... o
4: outro, tipo, um tá virado pra, tipo, sei lá, pro centro do lado da lateral do rosto, o outro tá pra trás. Não é desse jeito. É que dentro do, do que a anatomia dele consegue fazer, ele mexe mais ou menos isso. E cada olho enxerga diferente. A gente tem dois olhos, mas a gente integra as imagens. O nosso cérebro integra essas imagens formando uma coisa só.
2: É mesma coisa que... Né? Eles
4: não, eles vêm dividido, tipo, cada olho, ele vê, eles vêm metade, ah, metade, é. assim, ele cada processa, olho coisa.
2: Ele processa duas imagens, ele não isso. ele não processa uma imagem só criada pelos dois olhos. Isso. Isso é bizarro, acho que é, é muito Talvez doido. por muito. isso
3: que eles têm um reflexo muito foda, né? E sobre os ratos não conseguindo vomitar, eles... por causa disso, eles são suscetíveis ao envenenamento, tipo, é o método mais fácil de matar um rato sem envenenar ele, né? Sim. E por causa disso também, eles costumam degustar o alimento antes de, de comer a maioria das vezes pra ver se não vai se sentir mal Porque eles não conseguem vomitar né? Isso é não chega a ser meio bizarro, é interessante né? É uma é curiosidade bacana Existe uma subespécie de gorila ocidental, subespécie, que tem o nome científico de
1: gorila, gorila, gorila. É, isso eu já sabia. Isso é da Imagina se uma baleia dá um tiro em outra, a manchete vai ser baleia, baleia, baleia. É. Nossa, é, então eu pensei, dessa... exa- eu
3: pensei exatamente nisso, não né? falei se assim, eu falar isso. Os caras vão um querer me matar, mas. <risos> tem também
2: Tem uma frase em algum estado americano, não lembro qual, que você pronuncia gorila oito vezes seguidas é uma frase que faz sentido.
3: Gorila, gorila, gorila. Oito. <risos> Nossa. Cisnes podem quebrar pernas de pessoas. na próxima vez que você for dar um pãozinho pro cisne, cisnes no um cisne e for querer fazer carinho nele não faz aí porque eles são extremamente protetores seus filhotes e usam as asas é, as asas poderosas que medem quase tipo 3 metros de envergadura para se defender de cães e humanos aí em 2001 um jovem ilan- irlandês teve a brilhante ideia de fazer isso e ele teve as duas pernas quebradas por um cisne enquanto ele provocava o cisne Sim, tentando é, fazer carinho é um bicho te- isso, cara. E no ano seguinte, a mesma pessoa teve o braço quebrado por um cisne também. Nossa. <risos> Ele tentou pedir desculpa, né? Acho que sim.
2: Cara, mas é um bicho que eu não chego perto de cisne, cara. Nem fudendo.
4: Eu não chego perto de nenhum
2: bicho que seja parecido com um pato, ganso. Porque normalmente é pau no cu, né? Tipo uma régua. esses são
4: muito, pro... são muito... Eles são muito protetores. Então, assim, dependendo de como é, eles dão bicada. Nossa, eles fazem tudo. Atacam. Mas é eu claro, não assim, eu não vou. Isso não é motivo pra matar nem nada, né?
2: Eu não... Eu não vou chegar perto só né? é só não chegar perto Justo. no máximo vou chegar perto se ele estiver bem cozidinho lá assado né nem
1: isso <música> mais alguma, Mr. Álvaro? Tem... As
3: tarântulas, quando você derrubam ela, ela pode ser despedaçada, só Sim. que por dentro, por é. causa do, do ex-esqueleto delas, né?
2: É, a aranha, normalmente, elas são um pouco mais sensíveis, né? Eu tava vendo uma vez sobre a... a viúva marrom, que é bem comum por aqui, inclusive, eu já cheguei a ver várias por aí, grande pra caralho, e quem cria aranha fala que se você derruba uma aranha dessa, por exemplo, em cima da mesa, ela morre.
3: É, então, aqui tá falando que se derrubar ela de uma certa altura, a aranha pode morrer por porque que
1: ela se despedaça por dentro Sim. e se uma tartaruga tiver de casco envergado, de cabeça pra baixo ela pode se afogar se afogar, pro... se afogar não né, perder a respiração porque vai amassando o, o pulmão As... dela, morrer por asfixia asfixia, boa, afogamento não tem nada a ver, é a
2: mesma coisa que baleias encalhadas, elas não morrem por falta de água, elas morrem por asfixia porque o... a gravidade espreme os órgãos dela
4: é, também imagina aquela quantidade de gordura e tipo tecido que ela tem.
2: Ela não tem uma estrutura corporal forte o suficiente pra aguentar tudo aquilo, né?
4: É, tipo, elas são adaptadas pra viver na água, então a densidade corporal delas é diferente. Só pra você... Pensa, o osso de um animal que ele precisa viver na terra é diferente de um osso de um animal que vive exclusivamente na água. Sim.
1: Imagina quando a baleia dá aquele salto, então, que ela fica algum tempinho pra fora do, do... Da, da, do ambiente aquático Ela vai sentir uma sensação
4: Não De Qual? Aquelas baleias, por exemplo Que elas só dão aquela, aquele mergulhinho Ou você tá falando tipo Baleia orca? Orca frio tipo, ele A sensação delas, entanto Porque elas Primeiro que elas não são baleias, são né?
3: São mamíferos é um tipo de ah! golfinho
2: Nossa, mano Vai tomando ah! o cu <risos>
4: Gente, desculpa. O biólogo tá morrendo, não é porque ele, tipo, é mamífero, mas é, pela, é pelo contexto da frase. Isso tipo, não eles é não baleia, são baleias, é baleão, eles são mamíferos. mamíferos. Logo, tipo, pela conclusão, baleias não são mamíferos, vou tacar o meu tênis na sua testa.
5: Isso, Oi, canta o
4: varenga. A tetatômica só o varenga tem. Não desculpa, é mas de golfinho. Mano. É um golfinho. Mas assim, é, golfinho ele é, é bem menor. Sim, mamífero. Então
3: eu então, tô certo. Então eu posso falar que ele não é uma baleia baleia é mamífero eu sei mas tipo na hora que eu falei que ele é um mamífero que você falou que ele não é uma baleia mas eu falei é um mamífero mas, tipo mas podia ser outro mamífero sem ser a baleia entendeu vamos então, lá vamos fazer quarta mamí...
1: conversa de mamífero fala Enfim. Pedro fala alguma coisa que fala, interessa PT. gente não,
3: volta, volta no, no assunto lá, não. Volta, volta, volta no, no PT, assunto volta PT está falando PT não então é...
4: só que eles são bem menores então eles não vão sentir esse efeito todo
5: London Town Street, when
1: Pedro, qual é, quais são as coisas pra gente? Que coisas? Que
2: você falou, tem coisa legal ainda Ah não, cara, se você for falar aqui Eu tava pensando em puxar alguma coisa da Austrália Mas é, muita coisa Do tipo uma aranha que come pássaros
1: uh, Vamos deixar pra fazer um de bicho é Vamos, a gente vai fazer um de bicho É bastante eu comecei, Meio que comecei de bicho, mas depois continuar, depois Sim, será uma delonga aí que talvez Pô, Faremos, deixar, quem sabe Tem bastante coisa pra falar de bicho Música
3: Então, o que eu tenho aqui é a noz moscada venenosa Que é um tempero que a gente costuma usar Sim Só que dependendo do, do, da quantidade de gramas que você ingere Ela, ela dá efeitos similares à in, é, ingestão de metanfetamina, náusea e até febre e dor de cabeça Nossa Ingestão de até 7,5 kg pode causar convulsões 7 kg? Não, 7 kg não Eu vou comer 7 kg <risos> de noz moscada sete pra ter um barato. 7 gramas e meio pode causar convulsões e 10 gramas pode causar alucinações que da hora. Bora comprar noz moscada, galera. Será que essas alucinações normalmente são seguidas por morte?
2: Esquece a noz moscada. <risos> só pra
3: avisar, né? Comer uma noz moscada inteira pode levar a psicose por noz moscada. Com sentimentos de morte iminente, confusão e agitação. Eu, eu
1: não leva à morte, é só a sensação de morte. Na verdade, então... tem ah, vários
2: mas... alimentos que a gente consome que em grandes quantidades são fatais. A própria miolo de maçã, que muita gente come, eu como inclusive, ele, é, ele tem cianureto. Se você comer muito, você morre morre. A semente da maçã. É, a semente, é.
4: É porque eu como com tudo. É, não, é a semente da maçã. Ela tem c- é cianeto, não é? É. Cianeto. Que legal. É um dos venenos mais podidos é. né? É. Só que assim, tipo, uma semente não faz nada, nem duas. Assim, tem, você tem, a tem a que pegar, 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 tipo, um balde de semente e comer, para matar. Eu farei
1: isso com algumas pessoas. Inclusive, a
2: pimenta ah, é um sei. tipo de veneno. A pimenta do reino, principalmente. Não, mano, a pimenta, essa sensação de picância que a pimenta dá, é um método de defesa dela, que é exatamente para matar e prejudicar, tanto que você não vê qual Nenhum inseto que é praga de pimenta.
1: Caraca, então é por isso que eu passei mal ontem. Por quê? você comeu inseto? Não come pimenta pra caralho. Você sempre come pimenta pra caralho? Eu sei, mas foi isso.
3: Faz vegetais um velozes. Desculpa, Não, não, não. tava esperando você falar. Vegetais velozes. Alguns poucos vegetais são capazes de movimentos rápidos, mesmo na ausência de vento. A planta asiática conhecida como telégrafo, Desmodium motorium, que é o nome científico dela, é uma das poucas que possuem movimentos bruscos. As folhas giram em seu eixo em períodos de 3 a 5 minutos e sacodem para cima e para baixo. Fruit Ninja. Tem uma planta que anda. Whip Bell. Nossa, mano. Eu ia falar agora um pokémon, mas é um ele... Poc-
4: não, mas é assim, tem algumas plantas que elas conseguem mover a raiz em busca eu não, agora eu não vou lembrar o que, que era, se era por água ou nutrientes, aí elas é, só que assim, é claro que demora, mas elas vão se movimentando de lugar, elas vão levantando uma raiz, aí depois vai colocando essa raiz no chão, aí vai deslocando com a outra, é, conforme de, de tem movimento um,
2: se você pensar, o próprio girassol faz um movimento É verdade. ele se mexe seguindo sempre uh, em direção ao sol o, a Venus Flight Trap, que é aquela aquela planta carnívora que a gente tem em casa ela faz um movimento entre aspas brusco também, tem aquela dorme maria que faz um movimento também de fechar e abrir as folhas, tem, tem vários casos, só que são, é, são meio que raros assim. a gente conhece mais os, as plantas normais, tipo o alface que a gente come é,
3: é. esse acho que é o último que é o besouro bombardeiro que ele atira um líquido fervente como se fosse um mecanismo de defesa Sim, é, é legal de esse daí,
2: eu já vi não só isso, mas tem formigas também que espirram ácido fórmico nos, nos inimigos.
3: Essa daí é aquela que eles fazem farofa? Não. Sim, sim é? acho que é. Eles fazem farofa, não é? é a, essa
1: não, ácido pela bunda. a que fazem
3: farofa é a... Não, é
2: diferente, é a, a,
1: diferente, a,
4: a saúva. saúva. Não é a saúva que solta ácido fórmico, se não tem enganado. Agora eu não lembro, não
1: lembro porque eu não... Formiga não é alguma que... Issa. 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 Que que tem aí, issa? Issa. 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 issa? issa. Nossa, mano. A Issa é venenosa, a que faz farofa. Então a que faz farofa é Issa. Recebemos informações aqui de última hora, aqui no meu ponto. Informações do além. seu ponto. Informação, <risos> de Ponto que eu uso no ouvido aqui enquanto a gente crê. É
2: <risos> então, eu vi um vídeo uma vez dessa formiga tipo uma vespa invadindo um formigueiro desse você só vê ácido espirrando pra tudo que é lado. Não, então é esse, esse besouro é ele atira
3: do abdômen. Sim, e igual a formiga. E o líquido é uma combinação de peróxido de hidrogênio hidroquinonas que se misturam no interior do inseto causando uma reação química. O líquido é fatal pra pequenos insetos e outras criaturas que pode ser muito doloroso para os seres humanos.
4: É legal. Teve um documentário que passou, acho que até na Globo, há muito tempo atrás, que mostrava esse inseto.
3: É muito doido.
4: Ele solta assim, tipo, e você vê saindo fumaça, senhora assim, na hora que encosta alguma é, coisa. Tão quente que... Caraca. Uma forma, uma reação
1: exotérmica.
3: Pois é, então. Essas eram as minhas curiosidades
1: bizarras. Beleza, eu já tô ouvindo a descarga ali. O Tani deve estar tá saindo do, do troninho. Mas ele, Nossa, ele deixa,
3: já tá no banheiro, mano. Tá. <risos> Caraca. Deixa ele
1: fazer o encerramento aqui, ó. A descarga já acabou, ele vai vir abrir a porta ali.
0: Caralho, voltei. Agora. Caramba, Não, mano. gente. Não, peraí, peraí. Ele foi Como cagar assim? mesmo. Hein? Como assim? <risos> Tava tudo de sair esse troço, hein? Como assim, gente? Como assim? Caraca, fecha a porta do banheiro, cara. Nossa. Olha tá o cheiro. Acabou? Acabou? Sério mesmo? Já era, mano. Já e... foi tudo. já. Tá só a musiquinha Três do Chaves.
3: Isso, né? Eu não, não sei o
0: resto Ué, da não, musiquinha, véio. mano. Podia pelo menos terminar o amanhã. Não é um negócio assim, eu não sei. É a do é um o pingue eterno,
1: da mesma coisa.
0: OK. Ih Chegamos ao fim mas mais um foi, foi bom?
1: Foi, foi ótimo foi, Eu acho que foi, curti Eu
0: acho que foi ótimo A história foi legal, legal né? Foi, foi. O, que o Álvaro falou foi bacana Não, mas o Álvaro falou um negócio que não sei Apesar que eu não tava aqui, né
1: Mas é. é aquilo é. lá do Pedro, cara, nossa, tô dando risada até agora
0: é. E a cara que o Suede fez Maurício, Maurício. <risos> É, é. Bom, e chegamos ao fim de mais um locomocast. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês A presença do PT, que não grava sempre com a gente Mas tá aí, abrilhantando essa noite Por quê? Porque ele, ele é um biólogo Formado pela USP Ele é tipo o Sérgio Rangel nosso, sabe? No começo com é, isso é, é. Ele é tipo, o como que chama aquele cara lá da Pororoca? Lá, que cara o da Pororoca? O Richard ele Rasmussen Ele é tipo o Richard Rasmussen aí pra gente Eu lhes apresento
3: a Pororoca, você nunca e viu? E se deixar, ah, ele vira o Bear Grylls também Não, <risos>
0: a prova de tudo, o sommelier de Mijo. O sommelier de Mijo, que bom. Gente, eu nem
4: falou nada, porque isso tudo é muita confiança e tipo dá medo.
0: Mas PT, muito obrigado por se colocar à nossa disposição. Acha quando dá eu e... tô aí. Precisamos marcar o jogatinho, cara. Sim. Mas antes de finalizar, nós precisamos agradecer a aqueles que fazem do, dos nossos dias serem mais felizes, mais lindos, mais brilhantes, mais bizarros,
1: macios.
0: Que são os nossos parceiros. Afinal, assim como nós estamos reunidos aqui, na vida, ninguém é nada sem amigos Então vamos começar agradecendo o HQ X-Infinity Games E E-Fighters Não, 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 tem mais um Eita, Cast Ah, nossos parceiros, mais nossos novos parceiros mais novos parceiros aí do Pessoal Eita, arretado. Cast o povo lá, nossa, não, não, não é xenofóbico a gente começar a fazer coisas não, assim? Não, isso é homenagem Tá, então tudo bem, a gente pode fazer uma homenagem com isso eles Isso é uma homenagem Isso é uma homenagem, então, cultura é rica fica demais. Logo menos a gente vai estar tá participando de alguns eitacasts, eles vão estar tá participando com a gente aqui também. Vai ser meio bacana, bem bonito, bem beleza. Escutem o eitacast, galera. Agora que chegou ao fim desse LocomoCast, vamos escutar eitacast, OK? E e vamos falar também de outros amigos que nós temos, né? Com certeza, que são... É o nosso grupo do WhatsApp, cara. Ah, nossos amiguinhos. Nossos amiguinhos do WhatsApp. E aí? Mas aí, pô, o grupo do WhatsApp e tal, como que eu faço pra entrar no grupo do WhatsApp? Ah. você Fala, entra, no... entra no grupo do <risos> Face.
2: Você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva, que lá no topo da página vai ter um tópico fixo com o um endereço pra você clicar e já entrar automaticamente no grupo do WhatsApp.
0: Exatamente, exatamente. Então entre no nosso grupo do WhatsApp, faça parte desse ciclo de amigos, que só vem aumentando, assim como... Eu não vou conseguir citar o nome de todos agora. Mas assim como aquelas várias pessoas de vários lugares diferentes estão junto com a gente, você pode estar também. Você pode estar também. Você pode ser citado no podcast, você pode recomendar músicas para tocar nos episódios mais zoados. E e é isso aí. A diversão o dia inteiro naquele grupo é uma coisa muito linda. Galerinha supimpa. E é claro, se você quiser dar um feedback... Não, se você quiser, não. Por favor, dê um feedback do que você achou desse episódio ou de outros, ou, sei lá, manda algum desafio, manda alguma coisa aí pra gente por e-mail que a gente atende, vai ser bacana, vai ser bonito, vai ser beleza. A gente vai ficar muito feliz com um feedback seu sobre qualquer episódio, não precisa ser sobre esse, pode ser sobre episódios mais velhos, né, óbvio. E, e é isso aí. Ou mas, futuros, mas...
1: que a gente ainda vai lançar, ou se você futuros. prever o futuro. Se você é de
0: 2019, sim, você, você, tem você tem sabe futuro, algumas né? coisas que o Suede falou que vai acontecer. Vão, E vão, sim. E eu vou cobrar dele eternamente isso, mas tudo bem. Mas como você faz para mandar o e-mail? Você vai mandar no contato 26combr repita o Suede.
1: Contato arroba locomotiva26.com.br Repita, Pedro.
2: Contato arroba locomotiva26.com.br
3: Repita, Álvaro. Contato arroba locomotiva26.com.br
0: Repita, PT.
4: Contato arroba locomotiva26.com.br
0: Ih, a gente sempre fala bastante. Repita, Lucas. Nem
2: <risos> <risos> fala
5: e-mail. e-mail. Fala.
4: Eu sou o
2: e cola pra você. Cola? Vocês estão era no sapateira agora.
0: Fa- faz a voz do Lucas aí, Sérgio. Contato
1: locomotiva26.com.br <risos>
0: Essa foi a do Lucas. É, então tá, né? Ok, gente, ok. E a gente fala várias vezes por quê? Você não dá desculpa que você não sabe, não é verdade? Verdade. Exato. Então não tem desculpa pra você não enviar um e-mail pra gente. Sabe aqueles 15 minutinhos que você gasta... Não, aliás, sabe aquelas Netflix. 15 horas que você gasta no Facebook? Tira 15 minutinhos pra escrever um e-mail pra gente. Vai ser bonito, vai ser beleza. Vocês vão fazer pessoas felizes. Vocês vão fazer pessoas serem Vistas por mais pessoas, vai ser ser bacana, vai ser bonito, vai ser elegante. Ih, eu acho que é isso? Acho que é isso. Porra! Falou?
1: Falou.
0: Falou. Falou. Ouvintes, isso vocês estão ouvindo os easter eggs, isso que dá gravar o começo e o fim (risos) no começo do podcast, né? Mas tudo bem. E eu sou o Rafael Tenincio e eu acho que eu vou ali... De... Nossa, peraí. Desenvolver, não. Desvendar, tá? E eu sou o Rafael Tenincio e eu acho que eu vou ali desvendar um dos mistérios da natureza e já volto. <risos> tá bom. A minha,
1: pensando agora também. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... <risos> pelo fogo, a água, a terra e o ar. Hoje nós vamos ao inverso dessa Terra chamada de planeta que habitamos. Volta, volta,
0: volta. volta. Pensei numa abertura. Vai planeta? É, não, é, peraí. Terra, fogo, água, vento, coração. Exato, exato. Terra, fogo, vento, água, coração. Isso, tá. Ih, eu sou Rafael Tanicho e Terra! Fogo? Não, velho. Ah, tem que ser o velho, mano. Tá, tá, nossa, tá, tá. Na ordem, nossa tá, tá difícil, cara. Tá, tá quase impossível. É. Então vai. Tu tem mais esterega que nada, nada Você é
2: fogo, eu vento, você é água Eu PT coração ah, ar. é água. É você é ar.
0: Água.
3: Não sei quem. Terra, é, ar. terra,
2: fogo, vento, água e vento? coração. É é vento?
3: É vento. Que droga. Ar. Tá bom. Quem é o vento? É a ar. Vento. Não, não, é vento. Quem é o é vento. vento?
2: Terra,
3: Fogo, ar. Nossa, tem que ser candidato para virar a ar. Vai, é cabelo, não, certo, capitão caverna. É, né? é, é,
2: é, é, é vento. Não é capitão caverna, tá tá né?
3: cara. É capitão é é velho. Um planeta, <risos> mano.
4: É o Sirene, é o único que podia chegar pela união dos seus poderes. Eu sou o capitão planeta. Sim, mas
5: você
0: tá louco. E, e eu acho que depois que o PT terminar de se apresentar parabéns, A gente grita parabéns. vai planeta que é Vamos unir
5: Terra. Vamos ver, que O PT falou
0: gravando. coração não, daí eu falo pela união, ó, e daí todo mundo grita, vai planeta. Pode ser. Beleza. É. Não, Eu tava... tinha feito uma frase tão bonitinha. Tá... Qual que era? Fala pra gente. Não, joga pra easter egg. Não ia ser não, as cabras é... sem olhos retangulares. Não, joga pra não, easter egg. Qual, qual, qual que frase eu
2: eu você tinha feito? Que é o maior mistério da natureza, como brasileiro ainda tá
1: vivo. <risos> é, é, justo. Ok.
3: Da hora. Vai vai. Mano, grita fogo, cara.
1: Eu sou sutil. Porra, velho. Eu sou um fuma-brasa que come branda até... É arrombado. Eu sou tá lixo e vento. Esse não hum. é o fogo.
3: Fala, galera. que que você olha o Alvin? ar. Não, ar Vem, não. É Água. Água. Porra, vamos falar de novo.
2: Nossa senhora, é tão fácil, gente.
3: Fala, galera. que que você olha o Alvin! Água.
2: Quero o eu passar eu e você. Você,
3: coração. <risos> você, você coração. Você coração. Terra, fogo, vento, água, foi... coração. Você falou? Tá já lá. falou. Ele fala, que ele fica. Falou baixinho. É, a gente que edita sabe que sou
2: eu que falo baixinho, né? O anirombado. Animbado? É. <risos> Animal arrombado. <risos> Nossa, esse carro tá foda, hein? Mas uhum. no especial, Pô, na na rua, é uma análise espacial, tá por pacotinho vai embora, mano.
0: É, é Xuxa. É Xuxa, deixa eu.
2: O mais da hora foi o de
3: coração.
0: É, é, é. Não tá
5: estacionando, tá né? É, é.
4: Aqui quem fala é Paulo, de... Paulo Tadeu. Eu, eu, eu... eu vi
1: o seu nome, velho. Né? É. Hoje não vai rolar aqui as cartas. Temos. T-
4: Oi? Nada. Vai fazer uma piada. Foi fazer. Você falou eu falei assim, tá eu muda. lembrei, mas é piada assim, pra quem é nerd das antigas. É. Eu lembrei do Terry Bogard. Nossa, mano. Não. O golpe dele. Uou o Jaser! Aí explodiu o chão.
3: Mas é geyser mesmo o golpe dele, né? É? É, então. Ele fez tipo um geyser, que é isso é. Uh, Ah, barulho. era solta
4: batia, só que isso era um golpe super especial Quando surgiu, assim Tinha que encher barrinha, tudo Aí ele batia a mão no chão, assim, e subia uma labareda de fogo no chão
1: Uou. Legal Sim. Sim, mano Oi, Ivan Aqui Eu tô aqui no meio, quem que é? Oh. Alô
5: <risos> Oi, preta <risos>
1: Oi Oi? Você está brincando com suas pecinhas? Ah, você vai trazer para cá? Ah. (risos) Muitas pecinhas? Então, certo, traga que a gente vai brincar. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então, boa noite, filha. Amo você. (risos) A preta né? ficou falando pra me ligar. Ela tava separando as pecinhas e ela queria falar comigo. (risos)